هر چهار سال یک بار در کشور ما سیلی از تشنگان خدمت سرازیر میشن تا معیشت ما رو سامان بدن و مشکلات اقتصادی ما رو حل کنن لیستی از مسائل و نابسامانی های ما رو ردیف میکنن و برای حلش چه سخنها که نمیدونن چه وعده ها که نمیدن و چه افاظه ها که نمیکنن جالبه که بعد از چهار سال هم اون لیست مسائل و نابسامانی ها تغییری نکرده اگه طولانی تر نشده باشه ما در سکه کاری به سیاست نداریم نه علاقهی بهش داریم نه میفهمیمش اما به هر حال مگه میتونیم وقتی اقتصاد ایران در ابعادی با این وسعت مثل گوشت قربونی بین این و اون دست به دست میشه بی تفاوت عبور کنیم به نظر میرسه چیزی که بیش از هر چیز اقتصاد ایران رو رنج میده اینه که خیلی وقتها عالی ترین مسئولان اجرایی کشور از درک حد اقلها و بدیهیات فهم اقتصادی بیبهرن به قواعد اقتصادی آگاهی ندارن و حتی گاهی فکر میکنن اگه قدرت به اونها برسه و اگه در جایگاه ریاست بنشینن میتونن اقتصاد رو فرمانبر و رام خودشون کنن این دیدگاه متاسفانه در خیلی های دیگه هم وجود داره به همین دلیل معمولا به اون اندازه که به خوب و سالم بودن افراد وز میدن به دانش و آگاهیشون توجه نمیکنه. فکر میکنن لزومن انسان خوب فرمان خوب میده و فرمان خوب اقتصاد خوب رو میسازه اما چه بسا انسان های خوبی که با اهداف خوب و خیرخواهانه نفس اقتصاد این کشور رو گرفتن حامی مالی این قسمت از پادکست سکه بیتمیته بیتمیت یه سرویس آنلاین ساده و امن و سریعه برای اونایی که میخوان خرید و فروش بیتکوین انجام بدن اونایی که تجربه خرید و فروش از سرویس های مختلف رو دارن میتونن این سادگی و سرعت بیتمیت رو به راحتی تشخیص بدن بعد از ثبت نام توی سایت که یکی دو دقیقه هم بیشتر طول نمیکشه یک کیف پول رایگان دریافت میکنید که میتونید 24 ساعته و بدون تعطیلی برای خرید و فروش یا واریز و برداشت بیت کوین ازش استفاده کنید. در بیت میت شما حتی با 100 هزار تومان هم میتونید خرید کنید. قیمت و کارمزدها کاملا شفافه و تا سقف 10 میلیون تومان نیازی به احراز هویت نیست. برای آشنایی بیشتر و ثبت نام به آدرس bitmeet.co برید و یا توی گوگل فارسی کلمه bitmeet رو جستجو کنید و اگر نیاز به راهنمایی داشتید میتونید از پشتیبانی bitmeet کمک بگیرید. سلام این اپیزود 48 ام پادکست سکه کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و مهمان این اپیزود دکتر پویا ناظرانه که دیگه واقعا نیازی به معرفی من نداره پویا اخیرا در کانال ارزشمندش وقایع اقتصادیه یه پست منتشر کرده با نام اهمیت بینش اقتصادی برای اداره کشور پیشنهاد میکنم خوندن یا شنیدن این پست رو از دست ندید اما محور اصلی گفتگوی من با پویا در این اپیزود حول این موضوعه که سکان اداره کشور رو باید به دست چه فرد یا افرادی بسپاریم 
امیدوارم از شنیدن این اپیزود که یک کمی هم طولانی شد لذت ببرید. راستی ظاهرا پویا در طول این گفتگو بیش از حد به میکروفونش نزدیک شده و کیفیت صدا مطلوبیت لازم رو نداره. متاسفانه امکان ضبط مجدد هم نبود. ضمن اینکه از این بابت عذرخواهی میکنم پیشنهاد میکنم اگه با هدفون این اپیزود رو گوش میکنید کمی صدا رو از میزان همیشگی خودش کمتر کنید تا آزاردهنده نباشه. جان این روزها خیلی صحبت از جنگ اقتصادی میشه و وقتی که حرف از جنگ اقتصادی میشه یه ذهنیتی که ایجاد میشه اینه که اگه واقعا جنگه جنگ قواعد خاص خودشو داره دیگه قصه متفاوته با حالات عادی که حالا تکنوکرات ها یا اقتصاددان ها یا سیاست های دوران صلح میتونن اقتصاد رو مدیریت کنن و احتمالاً باید کار رو داد دست نظامی ها به ذهن رسید با این سوال شروع بکنیم که نظرت در مورد این که واقعا نظامی ها حداقل در شرایط خاص فعلی وارد حوزه اقتصاد یا مدیریت اقتصادی بشن چیه؟ این سوال ما میتونیم از زوایای مختلفی بهش فکر بکنیم تاریخی بین المللی اجتماعی توسعهی و غیره دست کم شیشتا زاویه به ذهن من میاد بیام یکی یکی بهشون فکر بکنیم مثلا اولینی که به ذهن من میاد اینو زیاد گاهی بیشنویم تو کوچه خیابون از بین مردم که ما یه رضاشاه لازم داریم دوباره باید مثلا اون مدل رضاشاه برای کشور ما مدل مناسبی بود خیلی جواب داد راهندار شدیم نمیدونم خیلی جاده ها و امنیت برقرار شد شاید الان اینقدر که به بمبست رسیدیم یه همچون مدلی رو لازم داریم من فکر میکنم مقایسه وضعیت سال 1400 با 1299 اشتباهه یعنی این دلیل دلیل درستی نیست به این دلیل که سال 99 1299 عملا مرزهای سیاسی کشور مرزهایی که روی کاغذ میکشیم نبود یعنی مثلا اسمش اینه که ایران از این طرف تا جلفا و بازرگان و قصر شیرین و بعد چلمچه و اون و زاهدان زابل سرخص مثلا اینها مرزهای کشور تقریبا مشخص میکنه ولی واقعیتش اینه که 1298 99 اون سالهای قبل از کودتای رضاخان یک گروهان نظامی ایران که میخواست مثلا تهران پاشه بره تا شیراز نمیتونست بره عملا مرزهای کشور از یه ذره شمال تهران شروع میشد از اونور میومد میرفت تا مثلا اول منطقه اونورتر از قزوین و اونورتر از ساوه پایین مثلا تا یه ذره جنوب اصفهان ایران عملی این بود و این اینجاست که شما دقیقا احتیاج به نیروی نظامی داری که بیای و مرزها رو برسونی به اونچه واقعا باید باشه چون این نقش اصلی نیروی نظامی دیگه نقش اصلی نیروی نظامی حفاظت از مرزهای یک کشور اون حفظ تمامیت ارزیه این صورت مسئله بود که ما واقعا سال 99 باش درگیر بودیم و مهمترین نقشی هم بود که رضاخان در تاریخ ایران ایفا کرد در مقطعی که مرزهای سیاسی کشور محدود شده بود به حد فاصله تهران اصفهان اومد و برگشت و ایران رو واقعا کرد ایران به اون مفهوم جغرافیایی که ما میشناسیم یعنی میخوام بگم رضاشاه دارویی بود برای اون بیماری و اون بیماری که حقیقتش اینه که ما امروز نداریم البته رضاشاه رو فقط هم نمیشه دستاوردش رو اگر که بخوایم حالا اشاره به دستاوردش بکنیم به همین موضوع فقط خلاصه کرد طبعا رضاشاه خودت هم 
میگفتی توی در واقع ایجاد زیر ساخت های اقتصادی مثل راه آهن و حتی نهاد سازی های گسترده ای که کرد بالاخره نقش جدی داشت فکر نمی کنی هنوز ما به همچین چیزی ممکنه نیاز داشته باشیم؟ دوران رضا شاه رو ما میتونیم به دو قسمت تقسیم کنیم نیمه اولش نیمه دومش نیمه اولش دورانیه که تیمورتاش رو داریم محمد علی فروغی رو داریم علی اکبر خان داور رو داریم این شخصیت های معروف اون دوره نیمه دومش من یعنی تقریبا در نیمه های دوران رضا شاه تیمورتاش کشته میشه نمیدونم جعفرقلی بختیاری رو میسپرن به دست پزشک احمدی تو زندان میکشش اینقدر فشار میاره رو علی اکبر خان داور خودکشی میکنه و بعد نیمه دوم نیمه استبدادی رضا شاه شما تمام این طرهای توسعه ای که ما از رضا میشناسیم خط آهن و جاده چارو سینا اشاره میشه شما این نگاه کنین همه مال نیمه اوله چون در واقع اکثرا کار کسانی مثل علی اکبر خان داوری مثلا مشخصا راهن رو که ما به رضا شاه منصوب میکنیم پروژه بود که علی اکبر خان داور با همانگی تیمورتاش عمدتاً داشت میبرد جلو رضا شاه از احمدشا خیلی پادشاه بهتری بود به این معنی که بالاخره رضا شاه داشت این کارا رو اوکی میکرد ولی واقعش اینه که یه گونی سیب زمینی از احمدشا پادشاه بهتری میبود رضا شاه اگر که نگاه بکنید اون جایی که دیگه خودشه و آدمهاش و تیمش رو حذف کرده که میشه نیمه دومش ترکاری که داره میکنه داره اموال فرمان فرما رو مصادره میکنه داره اموال محمد ولی تونه کابونی رو مصادره میکنه به نفع خودش بعد کشور میرسونه به کجا؟ کشور میرسونه به شهریور بیست که وقتی نیروی نظامی وارد کشور میشه همه چی فرو میپاشه نه ارتشی میمونه نه پادگانی میمونه نه هیچی یعنی ما رو از چاله 1299 در میاره ولی میبره میذارت اون تو چاه 1320 چرا ما را از چاله 1299 در میاره صورت مسئله کشور تمامیت ارزیه و رزاخان یک نظامی بسیار توانمندیه که از جنگ هایی که وردست یپرم خان جنگیده اومده مرتبه به مرتبه اومده بالا رزاخان یه بچه یتیمه نه درباریه نه خانزاده است نه عضو اولیگارشی حاکمه اومده گام به گام ترفیع گرفته نظامیگری رو یاد گرفته و میاد تمامیت ارزیت کشور برقرار میکنه ولی بعد دستاوردهای دوران نیمه اولش توسط کسانی تحقق پیدا میکنه که کمتر شاید کردیت میگیرن بابت این کارا و بعد خودش همام این آدما رو به کشتن میده و بعد ما میبینیم که در نیمه دوم کاملا کشور رو به مهاق میبره و میبره به وضعیتی که نهایتا میشه دیگه داستان شهریور 20 و میخوام اینو بگم ما درست 12 سال قبل از رزاخان یک کودتای نظامی داشتیم و, ن... و دوباره نقش نظامی ها رو داشتیم اونم 22 تیر 88 بود که سپهدار اعظم محمد ولی تونکابانی و سردار اسد بختیاری دو تا قشون نظامی تهران رو فتح میکنن محمد علی شاه رو بیرون میکنن ولی از اون حضور نظامی ها چیزی به دست نمیاد چرا چون اینها خودشون از ملاکان و اولیگارشی حاکمند و اتفاقا یکی مثل محمد ولی تونکابانی بعد از کودتا که نخست وزیر میشه فقط به دنبال افزایش قدرت مالی خودش میره رضا چون خارج از اولیگارشی حاکم بود وقتی که میاد در آغاز اقدامات مثبتی انجام میده ولی همین که جایگیر میشه میبینیم که آدمهای دورور خوش رو حذف میکنه و استبدادی رو برمیگردونه که نهایتاً کشور رو میبره ته یک چاه دیگه هدفم از بر از طرح این مسئله اینه که بگم کسانی که ارجاع میدن به تجربه 100 سال پیش کشور ما در حضور یک نظامی در رأس قدرت اولا مقایسه اشتباهی میکنند وضعیت 1299 را با وضعیت 1400 و ثانیان دقت ندارند به ظرایف مهمی که ما در مقایسه بین نیمه اول و نیمه دوم دوران حکومت رضا شاه میتونیم ببینیم این, ف... این حالا میشه زاویه از زاویه تاریخی نگاه کردن به تجربه حضور نظامی ها در قدرت 
درسته البته ما نمیخوایم حالا بحث نظامی ها رو به کیس مشخص رضاخان تقلیل بدیم ها ولی به نظرم حالا این ابعادی که شما اشاره کرد رو یه بار یه مروری بکنیم بعد برمیگردیم ببینیم که نظامی ها چطور میتونن موثر باشن روی چیز البته طبعا بحث ما امروز قرار نیست که فقط معطوف به نظامی ها باشه دیگه ولی احساس کردم این سوال میتونه سوال خوبی برای ورود به بحث باشه درسته یعنی آره ما واقعا نظامی های امروز رو مثلا نمیخوایم با رضاخان مقایسه بکنیم ولی صرفا تجربه رضاخان از این جهت که یک موضوعیه که بین محافل مردم گاهی مطرح میشه فکر میکنم خوبه که یه زاویه دقیقتری روش داشته باشیم اما یه بحث دیگه ای هم که باز کوچه خیابون بین مردم میشنویم اینه که گره رابطه ایران و آمریکا اینه که حالا خیلی سریع به بیان مردم میگن سپاه تو قدرت نیست اگه الان سپاه در رأس قدرت بود این رقابت های درونی بین اصولگرا اصلاح طلبا و این این ور نظام و اون ور نظام از بین میرفت و میرفتن میشستن سر میز و مذاکره اصلا مسائل ما با آمریکا حل میشد من میخوام بگم این هم تحلیل درستی نمیبینمش یعنی به عنوان یکی از دلایل موجه کننده حضور نظامیات و قدرت مطرح میشه و دلیل چیه دلیل هم اینه که اون چه آمریکا میخواد از ایران وقتی که شما به تحلیل‌های داخلشون نگاه میکنید اینه که نه سپاهی باشه و نه ایران توان موشکی یا هسته‌ای داشته باشه تا منطقه برای اسرائیل و عربستان امن عربستان الان کمتر ملاحظه این دولت کنونیه ولی اسرائیل همواره ملاحظه‌شونه که منطقه به هر حال برای اسرائیل امن باشه برای بقیه کشورها هم امن باشه و آمریکا بتونه خودش پلیس بکنه منطقه خاورمیانه رو و لزه نمیخواد ایران هیچ کدوم از اون توانایی داشته باشه آنچه که آمریکا از ایران میخواد چیزی نیست که یک سپاهی بیش از یک غیر سپاهی حاضر به پذیرشش باشه یعنی فرض این که مشکل ما با آمریکا ناشی از رقابت‌های داخلی در کشوره و نه جنس توقعاتی که آمریکا از ایران داره این فرض درست نیست و برای همین من نمی‌بینم که حضور نظامی در کرسی ریاست جمهوری ایران مسائل ما رو با آمریکا حل بکنه حتی حتی میگم شاید رابطه ما رو کورتر هم بکنه ببین این که نظامی ها برتری ندارن رو حالا میشه پذیرفت ولی چرا کورتر بکنه مگه چه تفاوتی هست بین نظامی و غیر نظامی توی این زمینه ببین دیپلماسی تو دنیا خیلی رفته به این سمت که ما میخوایم ابتدا احساس اطمینان و اعتماد و امنیتی رو تو افکار عمومی جامعه طرف مذاکرهمون ایجاد بکنیم تا بعد بتونیم با اون احساس آرامش جامعه طرف بریم و سر میز مذاکره امتیازات اقتصادی خوبی بگیریم و همین هم هست که شما میبینید دیپلمات های کشورها اومن خیلی خوشخندن خیلی لبخند میزنن به خصوص دیپلمات های انگلیسی تعظیم میکنن احترام میکنن دست میدن اون تصاویر دست دادن ها و لبخند های معروفشون جلو دوربین های عکاسی این ابزار کار دیپلماسیه خیلی مهمه که شما وقتی میخوای بری با یک کشوری توافق اقتصادی ببندی نماینده شما بر اون کشور خیلی به مردم اون کشور احترام بذاره و اعتمادشون رو جلب کنه. یک چهره مطمئن و امنی رو بهشون عرضه کنه وقتی که این نماینده یک نظامیه اون کشور بیشتر آنچه استنباط میکنه که طرفش داره چنگ و دندون نشون میده اتفاقا این خطایی بود که ترامپ تو این چهار ساله مرتکب شد و خیلی هم به انزوای آمریکا منجر شد این بود که هی از نظامی ها استفاده میکرد کشورهای دیگه همواره وقتی که طرفشون تو مذاکره یه نظامیه بیشتر احساس میکنن دارن مذاکرات مثلا صلح و آتش بس و اینا میکنن یه جور چنگ و دندون نشون دادنه و حصول توافق بین المللی دست کم گرفتن امتیازهای اقتصادی زیاد برای نظامی همواره خیلی سختتره تا یه دیپلمات خوشخنده با ظاهر بدون تهدید و بدون خطر به این دلیل من فکر میکنم که حتی حضور نظامی ها توی سیاست خارجی ما میتونه سختتر بکنه برای ما 
گرفتن امتیاز وقتی که پای نوشتن توافق با کشورهای دیگه میرسیم بسیار خب بریم سراغ جنبه اجتماعیش ببینید از جنبه اجتماعیش رئیس دولت داره برای کرسی خیلی قدرتمندی تکیه میزنه بودجه ای داره مثلا 400 500 هزار میلیارد تومان فرض کنید بودجه زیر دست شده و این میخواد این پولها رو خرج بکنه آدم که توی این کرسی ها قرار میگیرن برخیشون دنبال منافع شخصیشونن دارم به طور کلی صحبت میکنم صحبت از ایران یا خارج از ایران نیست یه لحظه میخوام میگم به طور کلی انواری یا رئیسشون مثل یکی مثل ترامپ یکی مثل قذافی ممکنه دنبال منافع شخصیش باشه گاهی یه آدمی داریم نه آدم سالمیه میذاریم در رس قدرت دنبال منافع شخصی نیست به هر دلیلی و میخواد منافع مردم رو تأمین بکنه اما ممکنه لزومند علمش رو و توانش رو نداشته باشه گاهی هم میرسیم به یک آدمی که هم آدم سالمیه هم دقیقا مملکت دایی رو بلده این آدم ایدئال هم وقتی که میاد و شروع میکنه به سیاست گذاری برای خودش دشمن زیاد میسازه تو کشور چرا اقتضای کار سیاست گذاری اقتصادی انتخاب کردن برنده و بازنده است به این معنی که شما وقتی برمیداری این پول رو این وره کشورت یه پول میسازی به این معنی که همونقدر پول کمتر داری که یه جای دیگه یه جاده بزنی وقتی تصمیم میگیری که اینجا یک پروژه مثلا مدرسه بزنی به این معنی که اون از یکی داری مالیات بیشتری میگیری هر انتخابی که سیاست گذار میکنه به هر برنده ای که ایجاد میکنه یه بازنده هایی هم داره و لاجرم جامعه رو داره تقسیم میکنه حالا یه سیاست گذار توانمند سعی میکنه جوری سیاست گذاری کنه که برنده ها بیشتر باشند و بخصوص در بلند مدت رو هم رفته برنده ها زیاد باشن و بازنده های تصمیماتش کم اما نمیتونه همه رو راضی کنه هرگز نمیتونه یک سیاست گذار یک رئیس جمهور همه رو راضی کنه خب اینو داشته باشین یعنی این با فرض اینکه آدم پاک دستیه و کارشو بلده حالا اگه بخواد اونام نباشه که دیگه بدتر این آدم پاک دست کار بلد هم داره دشمن میسازه حالا بیایم نگاه بکنیم به نیروهای نظامی نیروهای نظامی کسانی هستند که جونش گذاشتن کف دستشون برای اینکه از تمامیت مرزی کشور دفاع کنن و میگن من حاضرم خودم رو بکشتن بدم برای هر هموطن من فارغ از اصلا کاری هم ندارم کوچیک بزرگ زن مرد نمیدونم این نژاد اون نژاد فقیر پولدار من همه هموطنان برای من یکسانن و من پذیرفتم که خودم رو فدای امنیت اونها بکنم این خیلی با ارزشه همین میشه که تو جوامع مختلف شما میبینید سرباز وطن یک مفهوم مقدسیه این برای نیروهای نظامی سرمایه اجتماعی میاره که بعد یه حمایتی براشون ایجاد میکنه که بتونند از مرزها دفاع کنن وقتی شما نیروی نظامی رو آوردی از اون مسئولیت مرزیش خارجش کردی و آوردی گذاشتیش مسئول سیاست گذاری شد حالا این در مقام سیاست گذاری لاجرم باید بین مردم کشورش تمیز و تفکیک قائل شه یه عده برنده تصمیماتش بشن یه عده بازنده تصمیماتش و این کاری که میکنه که شروع میکنه سرمایه های اجتماعی نیروهای نظامی رو کاهش دادن یک لحظه دوباره برگردیم به مثال تاریخیمون در مورد رزاشا چرا شهری وره 1320 براحتی همه پادگان ها خالی شد هیچ کس حاضر نبود مقاومت بکنه چون رئیس کشوری نیروی نظامی بود که فقط وقتش داشت صرف این میکرد که املاک و چیزاشو بیشتر کنه سرمایه اجتماعی نیروهای نظامی رو اب این بود تمام آنچه رزاشا در طول دهه 1290 و حتی مثلا 1304 رشته بود خودش بعدن شروع کرد به پنبه کردن و بعد چی شد کشور از هم پاشید برگردم توی این بحث نظری که داریم میکنم ما یه سری شخصیت های مرجعی داریم تو جامعه امون نیروهای نظامی و شخصیت های دینی اینها یه مرجعیتی دارن و سرمایه اجتماعی دارن 
مثال موازی نظامی رو بخوام بزنم این تجربه رو داشتیم شخصیت های دینی رو وارد تصمیم گیری در مورد سیاست گذاری کردیم الان با یک پدیده دینگوریزی خیلی جدی تو جامعه امون مواجهیم من از این میترسم که مشابهش هر چقدر نظامی ها درگیر مسائل اقتصادی بشند اون تقدسشون رو اون جایگاه با ارزششون رو اون سرمایه اجتماعیشون رو از دست بدن همین الان برگردیم فکر کنیم بعد از فتح خرمشهر نیروهای نظامی ما چقدر سرمایه اجتماعی داشتن بعد از حالا هنوز سال 67 68 چقدر داشتن الان رسیده به کجا کم شده و این اگه از این کمتر بشه اتفاقی که میفته اینه که در برابر یک بحران و تهدید خارجی توان کشور برای حفظ انسجام خودش کمتر میشه یعنی بخوام جنبندی کنم به نظر من حضور نظامیان در عرصه سیاست مثل این میمونه که جامعه بر لبه پرتگاه برقصه داره خودش رو در معرض ریسک جدی قرار میده یه تکون یه اتفاق غیر مترقبه میتونه پرتش کنه پایین اونجوری که شهریور 1320 شد و واقعا خدا محمد علی فروهی رو رحمت کنه که اگه نبود واقعا من نمیدونم الان هر کدوم از ما چه وضعیتی میداشتیم در واقع حرف تو اینه که واقعا مستقل از میزان روحیه جهادی پاک دستی و کارآمدی که نیروهای نظامی ما میتونن داشته باشن باز به خاطر اینکه حتما حضورشون در سیاست از اجماع و اقبالشون کم اقبال مردم بهشون کم میکنه پس باز به نفع هیچ اقتصادی و هیچ مملکتی نیست که نیروهای نظامیش وارد عرصه سیاست و اقتصاد بشه احسنت دقیقا همینطوره ولی حالا بریم همون اون بحث اون اونها رو هم اونایی که شما گفتین هم باز کنیم یعنی اون بحث روحیه ها یکی از اصول مهم فضای کار نظامی اطاعت از مافوق اون سلسله مراتب نظامی و اون سلام نظامی اون یه اطاعت خیلی مهمه به خاطر اینکه بالاخره عرصه جنگ طرف جونش قرار بذاره کف دستش اگر که اون نظم و سلسله مراتب نباشه اساسا شما نمیتونی یک عملیات نظامی رو اجرا کنی یعنی خیلی طبیعی خیلی درسته باید اونجوری باشه یکی دیگه از اصول کار نظامی هم محرمانه نگه داشتن اطلاعاتی که خب یه عملیات اگه لو بره طبیعیه که خسارت جانی و مالی و تجهیزات و امکانات و انسان‌های زیادی کشته شدن فاجعه میشه خب توی اقتصاد کاملا برعکس 180 درجه برعکس یعنی یکی از اصول مهم سیاست گذاری اقتصادی اینه که شما با بازار و فعالای اقتصادی ارتباط بگیری بهشون دقیقا بگی میخوام چیکار کنم برعکس عملیات نظامی که باید محرمانه نگرش داری عملیات اقتصادی باید شفاف بشه بگی ببین این برنامه ما اینه گامهاش به این صورت پیش میره قرار اینجوری بشه بعد اونجوری بشه شما میبینید که مثلا بانک مرکزی آمریکا چقدر مرتب سعی میکنه توضیح بده سیاست ارتباطی داره که من چه ببینم بعد نرخ بهره رو این کارش میکنم فلان سیاستم رو به این نه تغییر دم. این شفافیت ها خیلی لازمه تا اقتصاد درست کار بکنه و از اون طرف هم اقتضای دیگه برنامه ریزی اقتصادی اتفاقا اینه که یک اطاعت صرف نظامی از مافوق نباشه بلکه برعکس یک کارشناس اقتصادی باید بتونه رئیس خودش رو رؤسا خودش رو چالش کنه بگه ببینید شما می‌خواید این سیاست رو اتخاذ کنید ولی این داده رو من دارم بر مبنای این تحلیل این نوع نگاه این کار اشتباه این مثلا فلان تبعات منفی رو داره بحث و چالش کارشناسی برای سیاست گذاری اقتصادی سالم خوب خیلی لازمه و اینها فرهنگ کاری میطلبه که با فرهنگ کاری نظامی خیلی متفاوته هر کدومشون به جای خودشون درستن جاشون رو که عوض میکنی نظم کار به هم میخوره و این باز یک وجه دیگه چالش حضور نظامی تو اقتصاده اون روحیه محرمانگی نظامی وقتی وارد اقتصاد بشه تبدیل میشه به اتخاذ سیاست های اقتصادی پشت درهای بسته تبدیل میشه بعد به اختلاس به راند به فساد 
اینها تبعاتشه و خیلی سخته برای کسی که مثلا فرض کنید 20 سال نظامی بوده و عادت داره به سلسله مراتب و محرمانگی که بعد بخواد بیاد یهو روی کرده بسیار شفافی رو اتخاذ کنه و این میشه نگرانی چهارم من از این حضور نظامی ها فراخور بحث چند تا تیکه از گفتگوی ابوالحسن ابتهاج در پروژه تاریخ شفاهی ایران که در دانشگاه هاروارد و توسط حبیب لاجوردی انجام شده رو در این اپیزود کار کردیم و امیدوارم که اون رو بپسندید و به ذائقتون بشینه ابوالحسن ابتهاج که به تخصص و سراحت لحجه شهره است سالها پیش در این کشور رئیس سازمان برنامه و مدیر بانک ملی بوده کدام عرضه چند نفر اینجور با تون صحبت میکنم؟ گفیش کس کدام استدار میکنم به دیگران این نفرمایید برای اینکه میفرمایید اونا فوراً این امرتون اجرا میکنن این به نفع مملکت نیست از این راه ما مملکت نمیتونیم اصلاح بکنیم آسان ترین کار اونی که من امرتون اجرا بکنم اونی که من میکنم مشکله برای که مسئولیت قبول میکنم هیچی اون تازه سال اولی بود که سه سال نمیدیگم در اونجا بودم این یکی از این مواردیست که نشون میده که اگر عقاید خودشی میگفت و میستاد و استدلال میکرد و میدونست که نظر شخصی نداره یه مورد دیگری در شورای اقتصاد من به عنوان رئیس بودی سازمان برنامه میباید شرکت بکنم تا به قانونی که نمیدارم برای قانون بود یا مقررات بود یا چی بود من اکس اوفیسیو چیز بودم عضو شورای اقتصاد بودم اینجا همینطور که عادت هم هست یه مطالب مطرف میشد من فراموش میکردم که جمعیت دیگه هم هست اینا همون مطالب رو همون با همون شدت با همون حدت اثر می‌کردن این برای شاه ناگوار بود من پیغام داد که این خوب نیست شما اینطور با من صحبت می‌کنید جلوی وزرا هیچ وقت ایرادی نداشت وقتی تک تنها بودم رفتم گفتم که علازت می‌فهمید که من در اونجا اینطور صحبت نکنم این محل شوراست برای بشارته من میام اونجا می‌بینم یه مطلبی مطرح شده و برای تصویب میشه من سکوت می‌کنم خدا علادت بعد از این مدتی اگه این نتیجه خوب نداشت اما سوال نمیفهمید که آه شما اونجا که بودی چرا نگفتید من خیانت اگه نگم مجبورم بگم گفتم اینا یکی این کرم هایی که دوری بیشنشیدن وزرار میگفتم کرم و میرفت بهشونم میگفت که ابتاج میدونید تا به شما چی میگه میگه شما کرمید و عقیدم هم این بود کرم چرا؟ شما یک کرم روش رد میشید له میکنید من نمید. متوجه نمیشید که چی کردید. اینقدر اینا بی موجودیتند بی خاصیتند بی ارادند اکسال همه دیده نمیشه اینا مثل موش میدوش هستند من دیده متوجه شدم که هیچ که دست رو میز نمیذاره دست رو میز گذاشتم مگه برخلاف عدبه یعنی چه من دستم بزنم زیر زیر میز قایم بکنم دستم رو میز میذاشتم اصحار عقیدم میکردم با تندی ها باش خب این طرز صحبت نمیپسندید اون وقت گفتم که خب بخواید منم مثل دیگران سکوت بکنم گفتم علیزت خیال میفرمایید که همین کرم ها هم موافق هم با اون چیزایی که میفرمایید تو نیست خیلی بهش برخورد برافروخته شد گفتم یکی بعد در یکی از این جلسات 
بعد از اینکه من یه اشاراتی کردم وقتی جلسه ختم شد داشتم میرفتم یکی از اینا دوید عقل من بهش نگفتم کی اما حالا بگم برای که مرده علم اصفالله علم که نوکر و قلام شد دوید عقل من تبریک بهتون میگه من اصلا نفهمیدم تبریک برای چی میگه گفت با این طرف بیانی که شما کردید کدام شما الان موافقید با این چیزی که گفتم گفت البته کدام شما چرا چیزی نمیگید بهش گفتم بدون که اسم ببرم کدام یکی از اینا آمد پشتر من به این مطلب به من تبریک گفت خودش جرأت نداره بگه و اینکه تصور میکنید این کرم ها موافقه اینا جرأت این که حرف بزنن ندارن اینها هم موافق نیستن که بهش برخورد کدوم علاوه سعی بفرمایید 15 تا ابتاج دورتون جمع بکنید کدوم شما نخست وزیری رو به من تکلیف فرمودید و من رد کردم بنابراین این کارا رو نمیکنم برای اینکه به مقام نخست وزیری برسم چون میدونید من نادرست نیستم چون میدونم از زندگی اتفاقا اینطور هست از زندگی خصوصی تمام افراد این مملکت اطلاع داشت وقتی صحبت میشد به من میگفت کی مثلا روابط با زنش مثلا چه جوریه چه جور گاسیپایی که میگفت کدوم شما میدونید من فقط و فقط با حقوقم زندگی میکنم اون وقت سعی بکنید گفتم لازم نیست قبول بکنید نظرشونه نظر منم لازم نیست قبول بکنید اما قبل از این تصمیم بگیرید گوش بدید تشویق بکنید که بگن پس از اینکه شنیدید نظرها رو تصمیم بگیرید فایده شورا چیه؟ شورای اقتصاد من گفتم پس مقرر بذارید که من به عنوان سازمان برنامه شرکت نکنم اما وقتی میام شرکت میکنم و میبینم که دارن یه تصمیماتی میگیرن که غلطه نمیتونم سکوت بکنم برای همه جای دنیا نظامی ها به هر حال توی عرصه های واقعا عرصه های غیر نظامی و غیر دفاعی واقعا وارد میشن مشخصا وقتی که با بحران های طبیعی مثل سیل و زلزله و اینها کشور رو به رو میشه ما میبینیم که واقعا نظامی ها وارد در واقع کمک به دولت و به مردم میشن اونجاها رو چرا واقعا من نمیکنی یا احساس میکنی منطق غیر منطقی نیست ورود نظامی ها یا حتی توی عرصه واکسیناسیون یعنی مثلا فکر میکنم که تجربه خوبی هم که ما توی ایران داشتیم اگه اشتباه نکنم برای واکسن فلج اطفال در واقع واکسیناسیون گسترده توسط نظامی ها و اگه اشتباه نکنم توسط بسیج انجام شد میخوام اینم مرزش کجاست احتمالا تو خود این رو تایید بکنی حدس میزنم ولی اگر که بخواد خود این واکسن رو تولید بکنه شاید محل تردید تو میشه درست بفهمم؟ آره بذار قبل از که برم تو مساق برگردم یک چارچوب نظری تبین کنم بعد بیایم مثالی به قضیه نگاه کنیم من میخوام بگم تولید یک کالا یا خدمت مثلا حالا کالا و مثالش میشه یه چیزی مثل واکسن خدمت میشه توضیحش و اینها تولید یک کالا یا خدمت سه تا مرحله داره و این تفکیک این سه مرحله از هم خیلی مهمه و فکر میکنم توی خیلی از بحث‌ها تو کشور ما مخفول یکی تولید یه پروتوتایپه یعنی من یک دونه از یه چیزی رو بسازم یه دونه از یه چیزی ساختم خب بالاخره آسون نیست کلی مهندسی معکوس میطلبه شاید من مثلا فرض کنید یه دونه بنز شما بعد بیاد کشور میگه آقا من یه دونه ماشین مثل این بسازیم خب کلی مهندسی معکوس میطلبه به کلی دانش میطلبه ولی شما یه بودجه مفصلی بذار بگو چه میدونم 100 میلیارد بودجه میذارم میخوام یه دونه ماشین مثل این بنز بسازید بالاخره با یه پول و بنز کافی بذارید میشه اینو ساخت کار سختیه ولی شدنیه 
اینو داشته باشید تولید پروتوتایپ مرحله دوم اینه که شما یک محصول ببری به تولید انبوه برسونی و بین یه دونه از یه چیزی ساختن با خط تولیدی داشتن که روزی چند صد تا چند هزار تا حالا بسته به کیفیت محصول شاید چند میلیون تولید بکنه اساسا صورت مسئله متفاوتیه ما یکی دو سال پیش درگیر این بحث بودیم که آقا چطوره که ما میتونیم موشک بسازیم سانتریفیوژ بسازیم یه دونه پیام رسان داخلی نمیتونیم بسازیم نمیدونم چرا ما باید تلگرام داشته باشیم بیایم پیام رسان داخلی بسازیم خیلی هم کار آسونیه این همه مهندس توانمند داریم مخچه و چه کار کجا گره خورد کار کار کجا سخت شد اینه که شو... الان فکر میکنم شما دست رو هر دانشجوی مهندسی نرم افزاری تو دانشگاه کشور بذاری بگی یه پیام رسان درست بکن برای شما میتونه تو یه آخر هفته یه نرم افزار درست بکنه بزنید رو تلفنتون 4 5 نفر بین هم پیام بفرستید خیلی کار ساده ایه. این میشه معادل اون مرحله اول پروتوتایپ ولی اگه بشه که خب حالا من میخوام این پیام رسانو میخوام حالا تشویش کنم به طور دمبو ببری برسونیش به حدی که روی آیفون و اندروید کار کنه رو تلفن 4 اینچ و 5 چه 6 اینچ کار بکنه و مثلا تا 50 میلیون پیام و همینجوری در طول روز که داره میاد تمام اینها رو برسونه به موقع برسونه هیچی گیر نکنه و میدونم سفر و چه افقی بگیری چه عمودی یهو صورت مسئله خیلی سخت‌تر میشه این میشه در یه چیزی مثل نرم افزار یه مثال نرم افزاری بود تولید انبوه خودرو مثال دیگه‌شه تولید انبوه هر چیزی یعنی اساسا از پروتوتایپ بودن به تولید انبوه دو تا صورت مسئله متفاوته و توانمندی‌های مختلفی میخواد توانمندی تولید پروتوتایپ عمدتاً مهندسیه بردن به تولید انبوه وجوه مهندسی داره بحث لوجستیک داره شکل مدیریتی وجوه مدیریتی خیلی جدی و سنگینی داره چون شما باید یه تیم خیلی بزرگی رو هماهنگ بکنی و تمام این هماهنگی اقتضاعاتی داره حالا اینو گفتم که بگم تولید انبوه خیلی کار سختیه خوام بگم تازه تولید انبوه آسونشه و نکته کلیدی حرفم مرحله سه سودده کردن یک فعالیت تولید انبوه از سخت در این کارهای دنیاست باز مثال خودرو رو بزنیم خیلی شرکت ها کارگاه هایی تو دنیا چه تو ایران چه خارج از ایران تونکو بودن که تونستن یک خودرو پروتوتایپ بسازن از هر صد تاشون شاید یکی حالا عدد منظورم عدد دقیقا نیستلی میخوام بگنی یه درصد یا کمتر تونستن یه پروتوتایپ رو به تولید انبوه برسونند. ولی خیلی کمتر تونستن سودده بشن یعنی خیلی از مثلا خودروسازها کارشون به ورشکستگی رسیده و ما در داخل کشور هم میبینیم ما چالش تولید انبوه خودرو رو حل کردیم ولی چقدر سودده کردن این سخته حالا برگردم به بحثمون در مورد نظامی ها ما در داخل کشور موشک تولید کردیم موشک های با قدرت با دقت بالا از یه زمانی در حد محدود بود الان حتی میشه گفت در مقیاس نظامی تولید انبو هم شده سانتریفیوژار هم تر... در چند هزاره من نمیدونم در چه نقطه میشه بهش گفت انبو احتمالا تعداد زیادی اما دقدقه سودده کردن فعالیت یه نیروی نظامی نداره قرار نیستش اصلا قرار نیستش که ما فعالیت موشک سازیمون به نیت سود اقتصادی باشه بحث بحث امنیت ملیه و دیگه شما در اون نقطه نمیتونی خیلی با سود اقتصادی و به مفهوم متعارف بنگاهداریش به این سوال بپردازیم ولی اقتصاد نیاز به بنگاه های سودده داره چون فقط سوددهی بنگاه هاست که کیک اقتصاد رو بزرگ میکنه و فقط با بزرگ شدن کیک اقتصادی که ما به رفاه پایدار برای خانوار میرسیم به افزایش سطح دستمزد ها میرسیم به زندگی راحتتر و مرفهتر مردم میرسیم کیک اقتصاد باید بزرگ شه و کیک اقتصاد بزرگ بشه یعنی شما فعالیت سودده داری به این معنی که یک منابعی رو کالا و خدماتی و انسانی رو برمیداری و تبدیل میکنی به محصول با و این اختلاف سود و این اختلاف اندار رشد کیک اقتصاده 
نیروهای نظامی دغدغه فعالیت سودده نداشتند توانمندی هایی رو که ما میبینیم در عرصه توسعه و صنعتی داشتن از جنس مرحله دوم بوده نه مرحله سوم و آنچه اقتصاد کشور ما برای بزرگ شدن نیاز داره جنس دیگری از تواناییه و برای همین باز من مشکوکم به اینکه اون توانایی نظامی ها در فعالیت توسعه صنعتی بتونه بیاد تبدیل بشه به رشد اقتصادی آخه ببین رئیس جمهور حالا فرض کن اگه نظامی باشه خودش که نمیخواد تولید کنه که چرا فکر میکنی اگه نظامی باشه مانع تولید سوداور خواهد شد رئیس جمهور آره خب طبعا خودش نمیخواد تولید بکنه میخواد بنگاه های کشور رو به تولید واداره چند تا راه داریم برای اینکه اینو شکل بدیم دیگه یه راهش اون راه متعارف که شما اقتصاد رو آزاد میکنی و فضای رقابتی فراهم میکنی یه راهش اینه که بگیم نه ببینید ما اتفاقا یه رئیس جمهوری میخوایم که خودش دستش به پروژه‌های اقتصادی مختلف بوده و آشناست با تولید و اینها و میخواد بیاد و در واقع دولت رو در جایگاه رشد و توسعه اقتصاد کشور قرار بده بیاد و دولت رو درگیر تولید بکنه یا درگیر تحریک اقتصاد بکنه یک نمونه از این اتفاق تجربه نیمه قرن بیستون بود که این اتفاق افتاد دولت ها نقش خیلی فعالی داشتند الان کمتر متعارفه نیمه قرن بیستم خیلی متعارف بود قضیهش چی بود؟ ما یه دوره داشتیم از قبلتر کشورهای توسعه یافته که در واقع با انقلاب صنعتی مثلا قرن 19 هم که اون کشوری که حالا امروز بهشون میگیم توسعه یافته اون موقع با انقلاب صنعتی یه تحولی درشون رخ میده توان تولید این کشورها با ماشینالات صنعتی بهبود پیدا میکنه و به موازات این بازارهای مالی توی این کشورها شکل میگیره ساختارهای مالی جدیدی شکل میگیره و این ساختارها و بازارهای مالی کمک میکنه پسنداز مردم تجمیع بشه این پسنداز تجمیع شده میره سرمایه اون کارخونه های که در پی انقلاب صنعتی دانش تولیدشون حالا داریم میره اونها رو تأمین مالی میکنه این کارخونه شکل میگیره و این کشورها توسعه پیدا میکنن میای میرسیم به مثلا دهه 50 60 70 میلادی اون بازه بعد از نیمه قرن 20 خیلی کشورهای توسعه نیافته مثل مکزیک مثل برزیل مثل ترکیه مثل ایران مثل کره غیره نگاه میکنن میبینن که خب این چقدر خوبه یخچال داریم مثلا آب گرم کن درست میکنن چقدر خب مردم رفاه زندگی کسی که مثلا نمیتونه محصولات غذاییشو نگهداری کنه تا کسی یا یه یخ چال میذاری تو خونش زندگیش از این رو به اون رو میشه یاد آب گرم کن داره میتونه راحت تر استحمام کنه تو خونه خب اصلا فکر کنید کیفیت زندگی های هم متحول شد با یخچال آب گرم کنی که الان برای ما شاید چیز عادی باشه اومدن اون کشورها چیکار کردن گفتن خب ما اینا رو میخوایم و ما داریم اینا رو وارد میکنیم و ما کشورهای فقیری هستیم که کشاورزی محدودی داریم مثلا نمیتونیم هی محصولات صادر بکنیم یخچال و آب گرم کن و تلویزیون و این چیزها رو وارد بکنیم بیایم برنامه سیاست توسعه صنعتی بریزیم و محور این توسعه صنعتی مبتنی بر جایگزینی واردات دولت میخواد وارد بشه و کمک بکنه که این صنایع در داخل کشور شکل بگیرن چرا دولت اینجا باید بیاد کمک بکنه در حالی که دولت انگلیس و آمریکا همچون نقش رو ایفا نکرده بودند 50 سال 70 سال قبل ترش علتش اینه که الان این کشورهای توسعه نیافته باز میگم مثلا برزیل و ترکیه و ایران و غیره میگن خب ما بازارهای مالی نداریم ما نه بورس داریم نه بانک درست حسابی داریم ما اساسا سازوکاری که بتونه بیاد پسندازهای مردم رو تجمیع بکنه و سرمایه لازم برای شکگیری این شرکت‌ها ایجاد کنه نداریم پس میام چیکار می‌کنیم میاد خود دولت شروع میکنه یه بانک توسعه ای میزنه و میگه من اعتبار میدم به شما و من در واقع میام برنامه ریزی میکنم میگیم چه گونه فعالیت هایی رو چه بنگاه ها و کارخونه هایی رو میخوام و اعتبار های هدایت اعتبار میکنم پس اندازه مردم رو میارم تو همین بانک خودم هدایت میکنم اعتبار رو به سمت بنگاه ها تا بیام اون رشد اقتصادی رو تحریک کنم 
شاخیار میکرد که مثلا من باید مثل این دستم بندازم پایین سرم بندازم پایین و وقتی که یه نفر یه وزیر یه چیز آورد گفتم که خود خب بعد پیش دادی که نیست پیش کسیم سکت تمام بشه یکی از بزرگترین خیانت هایی که کردن که اون مربوط میشه به توسعه بانک سنتی بانک توسعه سنتی به این ترتیب به وجود آمد من در کنفرانس سان فرانسیسکو بودم در 1957 جین بلک دعوت داشت به عنوان رئیس بانک جهانی پسر جین بلک جین بلک جونیور یو جین بلک جونیور هم شرکت داشت به عنوان نماینده لازار فرر یکی از پایوران لازار فرر بود به من جین جونیور گفتش که آندره مایر خیلی خیلی میل داره که شما ملاقات بکنه در نیویورک پرواز کردم به نیویورک مستقیما رفتم وول استریت آفیس آندره مایر لازار فرر و گفت که من به دستور رئیس بانک بانک جهانی حاضرم که بانکی توسعه صنعتی برای شما وجود بیارم همینطوری که بانک در ترکیه کرده در پاکستان کرده در یکی دو جای دیگه کرده گفتم من با نهایت ملین استقبال میکنم با کمال ملین یه صحبت که کردیم نهاری خوردیم و پرواز کردم رفتم آمدم تهران و به شاه گفتم که یک شانس بزرگ آمدم من تمام گرفتاری من تا حالا روی جنبه مالی بود برای که من یک شای پول تو بسات نبود که پول نفت نبود تازه وقتی من رسیدم علی امینی قرارداد کنسولیت داشت امضا میکرد تازه وقتی که امضا شد و عمل شد سال اول تمام درآمد 90 میلیون دلار گفتم من دیگه هیچ قصه این نخواهم داشت از لحاظ مالی برای که یکی از برجسترین افراده ها با جین بلک صحبت کردم جین سینیر گفتش که متنفسترین لایقترین فرد وولستریت آندری مایر فرانسویست یه فرانسویست که چل سال بود که در اونجا بود و سینیر پارتنر لازرفرر نیویورک خب این برای من کافی بود دوی. و بعد خودم هم اطلاعاتی که داشتم بیتونم لازرفرر یه شورت جهانی داره کدر این آدم علاقه پیدا بکنه که بیاد در مملکت ما داوطلب بشه که این کار رو بکنه این من یه شانس بزرگی میدونم و دیگه قصه ندارم از سیسه برای که همون موقع من گرفتاری داشتم برای کارهای خوزستان گرفتاری داشتم برای تمام برنامه دیگرم که از کجا غرض بکنم که اونم باید توضیح خواهم داد شام خیلی استقبال کرد گفتش که بسیار خوبه بگید بیان تلگراف کردم به تفصیل چیز بعد مهدی سمیعی وقتی که رئیس سازمان برنامه شد مکاتبات من پیدا کرد چون خودش یکی از پایه های پایه گذاران بانک توسعه سنتی بود و این چیزها رو هیچ نمیدونست این تمام این چیزاش برای من فرستاد مکاتبات من با سازمان برنامه بود فریاف مفاقیم یا نامه هم نوشتم که من دعوتتون کنم میشون بفرستید شرایطی که من میخوام دلم میخواد که خورد و پاهم باشن تنها صاحبان صنایع عمده نباشند که اشخاصی هم که صنایع کوچیکم دارن به اونها بتونیم کمک بکنیم به این ترتیب حاضرم روی مدلی که بانک جهانی در کشورهای دیگه تعیین کرد تلگراف جواب آمد که میسون در فلان تاریخ خواهد آمد اطلاع دادم به شاه اونم به نخوسازیش گفت و اقبال و شریف امامی هم وزیر صنایع آمد مستقیما تماس گرفتن با خود دولت روی اساس کار طرز یکی از شرایط این کار در هر جایی که بانک جهانی این کاری میکرد شرطش این بود که دولت یک سهمی میگذاره یک نفر ناظر داره در حیات مدیره 
بیش از این حق دیگری نداره تمام حسن این کارم همینه که دولت سعیم باشه پشتیبان باشه دخالت نکنه موفقیت این بانک در جای دیگه هم همین بوده برای که مخاهم مداخله های دولتی که خراب بیکنه کاره آمدون تو میشون اول در کلیات صحبت کرد یه نفر هلندی رو که رئیس یک بانکی در هلند بود معرفی کرد میشون دوم آمد با اتفاق اون آدم یار وارد جزیات شده اینم تصفیب شده برگشتن یه روزی من اطلاع پیدا کردم که آه اینجور اطلاع پیدا کردم جلسه شورای اقتصاد اقبال نخست وزیر به شاه گزارش داد که عرضت ما جلسه هیت وزیران در شیراز تشکیل شد بیدونی اون زمانی بود که اقبال را میفتاد میرفت در جاهای مختلف هیت وزیران تشکیل میرفت هیت وزیران در شیراز تشکیل شد و اتفاق آرا این پیشنهاد رد شد برای اینکه این مخالف حق حاکمیت دولت دولت چطور ممکنه سرمایی بده یه نفر در اونجا باشه ناظر این مخالف حیثیت دولت مخالف حق حاکمیت دولت به اتفاق آرارت حالا چطور شده که اینجور شده بدبخت اقبال یادم نادرستی نبود در همین اوان بانک مرکزی به دستور دولت آمد تجدیر نظر کرده بود در پشتوانه تلای پشتوانه به واسه ترقی قیمت تلا تجدید ارزیابی کرده بود و در نتیجه این عمل 700 بلیون تومن 7 بلیارد ریال سود نشون دادن آنن این لاشخورا به فکر این افتاده چجوری این بخورن شریف امامی یکی از دوزترین افراد ایرانه وزیر سنایه اینا که گفته نشده اما اینا است که استنبات منه ایمان منه و یک دولتی که در دو مرحله حیعت میاد در اصول و در جزئیاتش موافقت میکنه مدیر عاملش هم تعیین شده در تمام جزئیات صحبت کردن یه دفعه متوجه میشه که این مخالف اصول حاکمیت این از روز اول اول قبل که میسیون بیاد که آقا شرط این کار اینه که دولت پول میگذاره اما دخالت نباید بکنه این با تئات مدیری داشته باشه که او خودشون اداره بکنه اون کار 700 میلیون تومانه آوردن و یه پیشنهاداتی کردن و خودشون زد و بند کردن که این رو بدن وام بدن به اشخاص برای ایجاد سنایه یه تشریفات اموال شدن که اول وزارت سنایه وزارت بازرگانی تصدیق بکنن که این کاری که اینا میخوان بکنن صحیحه بانک مرکزی هم اینه تایید بکنه برن پول بگیرن آه کیسه باز شد ریخت اونچنان این پول رو خوردن پول مفت مفت و توی شهر شایه بود همه میدونست هر کس میخواد بره بول بگیره باید صدی فران قد بده دلالیشونو گرفتن و گر رو گر شروع کردن بدادن این موقع من یکی از کارهایی که گفته بودم گفتم اول چیزی که میکنه از همین محل دولت سب خودی میده بگی و این بانک هم این کارو بکنه بانک توسعه سنتی داریم درست میکنیم دیگه طبیعی تر این چیزی میشد که او رو بدن بگن آقا شما برای توسعه سنت شما روی اساسی که یه بانکی داره باید تحقیق بکنه برنامه داشته باشه طرحی باشه اینا رو وقتی که تشخیص داد اون وقت بده اینا همه قبول کرده بودن بعد میسی که متوجه شدن که آخه اگه این کارو بکنن این پول از دستشون میره اونچنان با عجله شروع کردن به دادن که قبل از اینکه این کار بشه این تمام بشه اما میشه تمام نشد بنابراین هیئت وزیر اون بدبخت بیچاره اقبال هم از همه جا بیخبر اما جلسه به هم خورد رفتن تو اتاقش بدون خبر گفتم علاسه چی میگه مگه میشه همش بده گفتم من چی بکنم هیئت وزیر گفتم هیئت وزیر گفتم این کرما هیئت وزیر یعنی چی گفتم چی بکنم گفتم بشو امر بفرمایید همین چیکاره میشه کرد چه جور گفتم من نمیتونم دیگه کار بکنم 
غیر ممکنه من چجوری من میتونم کار بکنم روی قول آدم یک کار صحبت میشه بعد دولتی نشسته دو دفعه هیئت آمده در جزئیات اول در کلیات بعد در جزئیاتی صحبت شده یه دفعه آقایون متوجه شدن یه همچی مطلبی کدام اینجوری نمیشه کدام اگه بخواد این قضیه به این ترتیب بمونه من دیگه نمیتونم کار بکنم برای که اصلا دنیا به ما اطمینان نداره روز اول میگفتیم ما همچی کاری نمیخوایم بکنیم دید که من خیلی فاویشاری بکنم گفت خیلی خوب حالا ببینیم چی میشه همین حیات وزیران به اتفاق آرام رد کرد یک سال بعد من دیگه رفته بودم به اتفاق آرام تصویب کرد اتفاق تقریبا هر جا انجام میشه ده سال اول عالیه یعنی شما برید همین مدل رو تو برزیل نگاه کنید تو ایران نگاه کنید ترکیه نگاه کنید ده سال اول فوق العاده است این کارخونه ها شکل میگیره و یوها زندگی مردمی که مثلا یخشال نداشتن حالا یخشال دارن اصلا کیفیت زندگی مردم متحول میشه بعد میرن اه چقدر خوب بود که این کشورها میرن گام دوم دقیقاً بعد اصلا تقریبا تو دهه دوم میرن بریم سراغ صنایع سنگین ماشین سازی فولاد سازی و همینجوری دارن اعتبار میدن این اعتبارام همه داره نقدینگی رو افزایش میده تو ده سال اول مشکل نبود چون نقدینگی افزایش میداد سری رشد اقتصادی هم داشت در پیش می اومد و خب خیلی مشکل تورمی نبود اما حالا صنایع سنگین صنایع دیر بازدهتره یه مقدار هم سیاست مداره حالا تو همه کشورام تقریبا اتفاق میفته یه ذره جسارتشون زیاد شده دارن چه کار درشت‌تر میکشن و یواش یواش شروع میکنی وارد یه سری دست انداز میشدیم به این معنی که از یه طرف فشار تورمی می اومد دقیقاً اتفاقی که توی 5 سال قبل انقلاب تو ایران رخ میده 5 6 سال قبل انقلاب همین ما مشکل تورمی رو شما میتونید برید نگاه کنید برزیل همون سالها در چه وضعیتی ترکیه در چه وضعیتی فشار تورمی از یه طرف شروع میشه بعد از طرف دیگه اونایی که تو 10 سال اول با صنایع سواک داشتن یخشال اینا درست میکردن یک مدل اروپاییشو برداشت بودن کپی میکردن اینها سیاست تحقیق و توسعه نداشتن در 15 سال گذشته حالا این مدلش دیگه قدیمی شده مردم دوباره رو آوردن به محصول وارداتی دوباره یخچال خارجی میخوان چون اون هی داره بهتر میشه اینا میرن سراغ دولت یا نهای دولت دولت تو به ما ده سال پیش یه اعتباری دادی یه وام گنده ای دادی و ما حالا داریم وام رو به پس میدیم قسط قسط خب الان دیگه نمیتونیم پس بدیم چرا اون یخچال خارجی داره با من رقابت میکنه آی دولت مرز رو ببند موانع تعرفه ای وضع کن تا من بتونم قوی بشم حالا بالاخره اگه نشم خب این آدم آدم بیکار میشن نظر بیکارشن از من حمایت کن تا من بتونم بالاخره مثلا رقابت بکنم با خارجی شروع میکرد موانع تعرفه ای رفتن بالا تولی کننده داخلی انحصار پیدا میکرد کارایش کمتر میشد بعد اینجوری میشه که یواش یواش شما یو به خودتون میای میبینید که خودروسازتون سی ساله داره پراید تولید میکنه سی ساله داره پژو 405 تولید میکنه نمیتونه خط اینا رو حذف کنه اینها تبعات ورود دولت به تولید کالا و خدماته و ورود مستقیم هم نیست اما دولت اومده گفته آقا من میفهمم مسائل تولیدو من میخوام بیام من انتخاب میکنم کدوم کارخونه ها من میام پروژه رو انتخاب میکنم من میام اعتبار میدم ولی کاری که میکنه بعد اینه که در پیش بایستی که اولا یه ذره هم که تند میره تورم ایجاد میکنه حالا اون به کنار اما وجه دیگهش اینه که بعد ناگزیر میشه که شروع کنه حمایت های دیگه ایجاد کردن که از پیش انحصار در میاد از پیش فساد در میاد و تبعات زیادی داره و این میشه که الان که شما نگاه کنید خیلی از اون کشورها اما از دوباره همون مثالی گفتم برزیل ترکیه همه از اون اون سیاست شروع کردن عقب نشینی کردن مثلا از دهه 80 90 میلادی و رفتن به سمت یه سیستمی که آقا مثلا که اینجوری نمیشه اقتصاد رو آزاد بذاریم بازارهای مالی رو شکل بدیم و بذاریم بانک های خصوصی 
شرکت های سرمایه گذاری خصوصی اونها باشند که پسنداز های مردم رو تجمیه بکنند و در واقع اعتبار رو هدایت بکنند به سمت تولید و البته بعد اون هم چالش های خودش رو داشت ولی برحال چالش های اون نهایتاً بروشکار شده خیلی اونها هم اصلاح شده ولی این به عنوان ساختار موفق تری بود برای رشد و توسعه اقتصادی تا اینکه یک شخصیت مدیر بنگاه بیاری بذاری حالا نظامی یا غیر نظامی هم کار ندارم یک مدیر بنگاه بیاری بذاری رئیس جمهور باشه و بگی آقا تو بیا و شکل بده به سیاست صنعتی کشور ولی تلقی تو اینه که حضور نظامی ها در عرصه سیاست و اقتصاد به معنی پررنگتر شدن و بزرگتر شدن سهم دولت در اقتصاد و سیاست مشخصا در اقتصاد درسته ببینید یکی از توجیه هایی که برشمرده میشه اینه که نظامی های ما در این سالهای بعد از جنگ درگیر فعالیت های صنعتی بودند و از بخش خصوصی و حتی بنگاه دولتی ما فعالیت صنعتیشون موفق تر بوده پس بذاریم بیان در دولت و تا این موفقیت رو به کل جامعه تسری بدن و من میخوام بگم که نه دولت و رئیس جمهور جای کسی نیست که بخواد چه مستقیم بنگاهداری بکنه چه از طریق حتی هدایت اعتبار بنگاهداری بکنه اینها زمانی که تو دنیا انجام میشد مال زمانی بود که ما بازارهای مالی نداشتیم و این در مورد امروز ایران کاملا صادق نیست حتی ما نظام بانکی خرابی داریم ولی خب بالاخره حد با یه بازارهای مالی داریم اینا رو بعد اصلاح بکنیم تا اینکه بخوایم بریم برگردیم به مدلی که میدونیم جواب نمیده فویا جان این روایتی که تو داری یک سرش میتونه این باشه که اساسا دولت نباید هیچ دخالتی در اقتصاد داشته باشه ولی به هر حال در تولید کالای عمومی در ایجاد زیرساختها نقش دولت جدیه این رو چطوری میبینی توی این روایت خودت؟ نکته خیلی مهمیه یعنی من تا اینجا سلبا گفتم دولت بنگاهداری نکنه مستقیم دولت حتی به شکل هدایت اعتبار هم وارد فعالیت بنگاهداری و فعالیت توسعه صنعتی و اقتصادی نشه ولی به این معنی هم نیست که دولت هیچ کاری نکنه دولت در زیر ساختها باید حضور داشته باشه منظورم هم از زیر ساختها آنتن نمیدونم 5G و اینها هم نیست که به عنوان معمولا وقتی زیر ساخت فکر میکنیم خیلی داریم سخت افزاری فکر میکنیم شاید مهمترین زیر ساختهایی که لازم دولت ایجاد بکنه بازار هاست مثلا در مورد بازار بورس و این نقد رو من در بحث‌های دیگه هم سابقا مطرح کردم مثلا ما بازار بورسمون بازار اولیه درست حسابی نداره نه برای سهام نه برای بدهی این بازاری که جاش خالیه علتش هم بالاخره نقص در قوانین و نبود در واقع کاستی هایی که سازمان ب... سازمان بورس داره اینجا هست زیر ساخت به این معنیش به معنی بازارها به معنی قراردادها ما یکی از اساسی تر کلیدی ترین قراردادی که برای تامین مالی بنگاه تو دنیا استفاده میشه و چند صد تریلیون دلار از این جنس قرارداد وجود داره اساسا تو کشور نداریم و نبود اون قرارداد تامین مالی بنگاه ها را خیلی دشوار میکنه از جنس ایجاد بازارها ایجاد قراردادها اعمال تعهدات قرارداد اعمال مالکیت این مسائل اتفاقا ما خیلی نیاز داریم به دولت نیاز داریم به اینکه بیاد این گونه زیرساخت ها رو ایجاد بکنه اما این مستلزم داشتن یک رئیس جمهور و هیئت وزیران و تیم اقتصادیه که مفاهیم بنیانی اقتصادی رو درک و فهم خوبی روش داشته باشند هزینه فرص اون چیزایی که ما تو حسابش میگیم هزینه فرصت مزیت نسبی تخصیص بهینه و بعد تهدیداتی که متوجه تخصیص بهینه است اینا رو مهمه بفهمند من نمیگم رئیس جمهور 
اقتصاددانی باید داشته باشیم رئیس جمهور ما باید کسی باشه که مثلا 20 سال پژوهش اقتصادی کرده و مثلا استاد اقتصاد دانشگاهه ولی بینش اقتصادی باید داشته باشه به این معنی که این مفاهیم رو بفهمه چون که هزینه فرصت و مزیت نسبی به اندازه که که اقتصاد ربط دارن قیمت ها و نقشی که ایفا میکنن در تبیین این هزینه فرصت ها و مزیت نسبی ها نقش مهمی دارن در اینکه این کیک این اقتصاد بزرگ بشه یا نه و این کیک این اقتصاد بزرگ بشه یا نه دقیقاً رابطه مستقیم داره با اینکه رفاه مردم بیشتر بشه یا نه و این هاست که مهمه چون بعد باعث میشه که یه رئیس جمهور بینش خوبی داشته باشه رو اینکه چگونه زیر ساخت های من ایجاد کنم تا اقتصادم بتونه توسعه پیدا کنه رشد پیدا کنه درسته ولی همین رئیس جمهوری که تو میگی اگه بیاد سر کار احتمالا نیازمند یک قدرت متمرکز و جدیه به خاطر اینکه بتونه با فساد گسترده‌ای که شکل گرفته با تعادل بدی که توش گیر افتادیم و با این تعارض منافع گسترده و عمیقی که باش روبرو هستیم مقابله کنه شاید یکی از توجیهایی که بشه برای حضور نظامی ها در عرصه سیاست و اقتصاد آورد اینه که نظامی به واسطه اون تمرکز قدرتی که بهش در واقع دسترسی داره احتمالاً بتونه اقتصاد رو از این عادل بد بکشه بیرون اینطور فکر نمیکنی؟ نکته مهمیه باز بریم یه لایه عقب نظری تر به قضیه نگاه بکنیم چرا فساد ایجاد میشه؟ تا بعد بتونیم برسیم به اینکه خب ما چه تیپ رئیس جمهوری لازم داره که بتونه این همه فسادی که توی سیستم اقتصادی کشورمون هست رو جمع بکنه من فکر میکنم اگرچه به نظر سوال خوبی طبیعی میاد چرا فساد ایجاد میشه ولی شاید واقعا سوال اینه که اصلا چجوری میشه که فساد ایجاد نمیشه چرا اینجوری میخوام میگم سوال عوض کنیم چون فساد به یک تعبیری طبیعی ترین نوع رفتار بشره یعنی فساد رو در اینجا به معنی منفعت طلبی شخصی مسئولانی که تو حکومت در قدرتند میخوام تعریف کنم اگه یه لحظه فساد چون موضوعمون در واقع تو موضوع ما فساد الان منظور اونه دیگه منفعت طلبی شخصی و یا حالا گروهی مسئولان دولتی آدم ها یک خودخواهی ذاتی دارن بعضیا میتونن کنترل کنن این نفس خودشون رو ولی خب واقعش اینه که وقتی قدرت یه نفرم بیشتر میشه هر چی این قدرت بیشتر میشه کنترل این نفس و این خودخواهی سخت‌تر میشه به تو افراد بیشتری بروز میکنه یه فهم کنم یه اصطلاح آمریکایی دارن که power brings corruption and absolute power brings absolute corruption قدرت و فساد دست در دست میشن چون که و به این معنی میخوام برگردم به اون جمله فساد طبیعی ترین رفتار بشره آنچه باید ما بهش فکر بکنیم اینه که چه جوری شده اون جاهایی که فساد نیست چه کار کردند چون اگه کاری نکنی به طور طبیعی فساد ایجاد میشه برای آدمی که در موقعیت قدرته خب پس بیایم اینو یه ذره کنکاش کنیم در این سوال من میخوام بگم فساد دو نوع داریم فساد موردی داریم فساد سیستمی داریم فساد موردی اون چیزیه که ضابط قضایی و دادستان و دادگاه و قاضی باش برخورد میکنن همه جوامع همواره در همه عرصه هاشون فساد موردی دارن و برای همین همشون همواره در طول تاریخ در کشور مختلف نیاز به قاضی داشتن این هست اما فساد سیستمی دستگاه قضایی هیچ وقت از احتش بر نمیاد اینقدر زیاده چون سیستمیه اینقدر زیاده که شما هر تعداد قاضی داشته باشی نمیتونی با این قضیه مواجه بشیم فساد سیستمی با اصلاح ساز و کارها رفت میشه و میخوام اینجاست که برگردم باز دارم به این سوال دارم میپردازم که چه جوری میشه که توی جامعه فساد نیست در واقع فساد سیستمیه که نیست فساد موردی همیشه همه جا بوده و هر کسی یه جایی بالاخره میخواد یه تخطی بکنه اما کاری که جوامع دیگه دنیا کردند این نبوده که حالا انسان‌های خیلی پاکدستری یا لزومند یا چیزی یا خیلی 
دوستان اخلاق بتدن اومدن ساز و کارهایی برقرار کردن که این ساز و کارها جلوی فساد سیستمی رو گرفته پویا جان قبل از اینکه سراغ این ساز و کارها بری من یه بار یه منجوری بکنم ببینم درست متوجه منظورت میشم تو میگی که اگر که با فرض اینکه نیروهای نظامی ما کاملا پاک دست باشند و با فرض اینکه قدرت کافی برای مقابله با فساد رو داشته باشند این میتونه به کاهش فساد موردی منجر بشه ولی در خصوص فساد سیستمی نمیتونه کاری بکنه درسته درسته آره یعنی اگه فرض ما اینه که این آدمی که نظامیه یا مثلا قضاییه یا هر چی میاد و در قدرت قرار میگیره میاد از ابزارهای خودش که ابزارهاش دستبنده و بالاخره زندانه و اینها اون داغ درفش استفاده میکنه اعمال قدرت میخواد از اون ابزارهایی که مثلا زیاد استفاده کرده واسه حالا زیاد کن و فرضمون اینه که کاملا سالم و صادقه آره آره فرضمون که آدم کاملا سالم و صادق و با نیت درسته و از این ابزارهای برخورد غذایی هم خوب بلد استفاده کنه بیاد در نهایت میتونه فساد موردی رو کاهش بده یا به میزان معقولی محدودش بکنه فساد سیستمی رو نخواهد تونست کاری بکنه و فقط انرژی خودش رو تلف میکنه فساد سیستمی رو قانون گذار باید رفت بکنه حالا هر جایی باید قانون گذارش که مثلا ما توی بازار سرمایهمون یک سری فساد سیستمی داریم تعارض و منافع است که شکل میگیره بین مثلا سبدگردان و سرمایه گذار یعنی حتی دارم مثالی هم که میارم واقعا حتی مثال دولتی هم هنوز نیاردم یعنی میخوام اگر چه ما معمولا فساد که فکر میکنیم داریم به مثلا مدیر کل این ارگان و معاون فلان وزیر رو اینا فکر میکنیم و من میخوام بگم به اون در اون هست و به اون محدود نیست شما میتونید توی بازار سرمایتون فساد سیستمی داشته باشید و ما داریم و اصلاحش وظیفه قانونگذار اون بازار و اون نهاده مثلا سازمان بورس و چون سابقا در این مورد صحبت کردم حالا خیلی وارد جزئیاتش نشم مثال دیگه یکی از اون جاهایی که خیلی فاسد تو کشور ما نظام بانکیه نظام بانکی ما خیلی فاسده این فساد سیستمی داره شما حالا هی بیا بدهکار بانکی رو یا این کسی که مثلا یه وامی رو به غلط داده یا گرفته یا فلان مدیر عامل بانکو بگیر دادگاهی کن اینترپل بسپور فلان موردی باشون برخورد و باید بشه من نمیخوام بگم نبایستی که برخورد با این افراد کرد اون برخوردها رو باید کرد اما میبینی هی اینو میزنی مثل یه این قولایی شده یه سرشو میزنی هفت و سر دیگه در میاره چون ریشه قضیه از جنس فساد سیستمیه و نهایتا تا شما نیاید و ساز و کارها رو اصلاح نکنید و در مورد نظام بانکی این به عهده بانک مرکزی و البته بخشش هم مجلسه چون بانک مرکزی هم حالا در چارچوب قانون زیر دست و پاش بسته است ولی مجموعه بانک مرکزی و مجلسند که باید فساد سیستمی رو اصلاح کنند نه دستگاه قضایی و نه واقعش حتی رئیس جمهور هم از این جهت محدوده رئیس جمهور که بخواد از ابزار دستبند و زندان و تنبیه استفاده کنه دستش محدود برای اصلاح فساد سیستمی باید بتونه برگرده و در قوانین ساز و کارهایی رو پیدا بکنه که فساد سیستمی رو رفع میکنن اطلاعات خوندم چپ خوندم که دولت یک طرحی داده لایحه پیشنهاد کرده به مجلس که اشخاصی که وابستگی دارن با مستخدمین دولت اینا حق معامله با دستگاه ندارن یعنی یه چیزی نظیر اون کنفلیکت و اینترست اما این به حدی وسیعه که من فکر کردم این تکلیف سازمان برنامه چقدر بود جانشایی مشاور حقوقی خواستم گفتم آقا اینه 
ببرید مطالعه بکنید و به من بگید که این چه تأثیری خواهد داشت در کارهای سازمان برنامه چند روز بعد آمد یک تابلوی که نصف این میز بود سازمان برنامه وسط حلقه 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 دور این حلقه همچین میرفت که با هیچ کدام اینا نمیتونه معامله بکنه مثلا یک نفر کارمند سازمان برنامه در کرمان این یه فعالیتی داره من نمیتونم با یک مقاطعه کاری که با این یه نسبت دوری داره من معامله بکنم من این رو برداشتم طرح برداشتم بردم در شورای اقتصاد برداشتم رو بیست گفتم که دولت این پیشنات کرده مجلس دایره من این نتیجه من دارم الان اختار میکنم به آین دولت نخص وزیرم اونجا دست راست شاده که این اگه تصمیم بشه من در هر مورد یه شرح بینیمسم به نخص وزیر که شما به من بگید که من میتونم با این آدم معامله بکنم یا نه چون حتی گفتم یک کمپیوترم نمیتونه جواب این رو بده من از کجا میدونم که این کجاها منصوب داره و این در سر تا سر ایران این آدم ممکنه با اشخاص باشن و من معامله من با, با تمام مملکت هست همه تعجب کردن شاه روکت گفتش که خب رسم اینفرانه اینه کی تحییه کرده گفتن آقای آموزگار و آقای مهندس طالقانی این دو نفر اینه تحییه کردن روکت به آموزگار گفت آخو فرانی راست بگه پس چطور شد اینه گفت برای اثری که در مردم من این تو گفتم گفتم وای به حال اون دولتی که یک همچین قان... و... یکیشون وزیر کشاورزی بود یکیشون طالقانی وزیر مشاور بود گفتم که وای به حال اون دولتی که خیال میکنه با یک لایههی که میبرن به مجلس و به شکل قانون در میاد مردم متقاید میشن گفتم آقایون مردم همچی توقعی از شما نداشتن شما میگید داوطلب میشید میخواید همچی کاری بکنید یه قانونی میگذارید که قابل اجرا نیست و میدونید هم اجرا نخواهد شد شما خیال میکنید مردم اینقدر خرم که خیال این درشون تاثیر میکنه این تاثیر روانی خواهد داشت گفتم برعکس میبینن که این اجرا نمیشه قابل اجرا نیست کیری میخواید گل بزنید گفت اینه لایهره بگیرید اصلاح بکنید لایهره پس گرفتم اصلاحش کردم دوباره دادن به مجلس تصویب شد و با اون شکلی که اصلاح کردن و این ساده ترش کردن اجرا نشد نشد که نشد که نشد برای اینکه یه عده تو مجلس بودن دیگه مقاطعکاران تو مجلس بودن یک کدامشون کنار نرسن یک کدامشون هم کارشون برگزار نکرد آها گفتم قبل از اینکه بگن کی این تایید کرده گفتم من یقین دارم اشخاصی این رو تحییه کردن که یه چیزی شنیدن که یک چیزی در امریکا هست به عنوان کنفلکت و وینترست گفتم میدونید اون چیه؟ گفتم یه ویلسن نامی بود که رئیس جنرموتوز بود در زمان آیزنهار این آوردن کردن وزیر دفاع در همون روزای اول از این سوال کردن روزامنگارا شما مثل ویلسن سامتون رو در جنرموتوز چه کردید؟ گفت چطور مگه؟ نمیدونست نمیدونست که یه همچین چیزی هست گفتن آخه شما که نمیتونید هم سامدار یکی از سامدار بزرگ جنرموتوز باشید هم وزیر دفاع باشید برای اینکه یکی از مهمترین سپلایرهای دفنس جنرموتوزه اون زمان دو میلیارد دلار معامله داشت در سال اون زمان مال تقریبا سی سال پیش در زمان ایزنهار گفت عجب من باید مطالعه بکن چند روزی طول کشید بعد اعلام کرد که سامش واگذار کرده است به یک مؤسسه که میدونید نان بوتین و حق مداخله نداره چه و چه و فران که مطابق اون قانون 
بتونه وزیر گفتم این قانون برای این تعیین شده یه نفر نمیتونه پشت میز وزیر دفاع بنشیده و از صندلی جنرال موتز آمده باشه اونجا و هنوزم در اونجا سعیم باشه میگن آخه آقا شما این معاملاتی که بخواید ادامه بدید این چجوری در میاد این کانفلیکت و اینترست نه اینکه من که اینجا نشستم یه نفر در کرمان هست که این یک نسبت دوری داره با یکی از اعضای سازمان برنامه و اون عضو سازمان برنامه عضو یه اداره است که من اون اداره به وسیله اون اداره میخوام یه معامله با یه نفر بکنم من مگه گفتم با کامپیوترم نمیتونم تشخیص بدم یه همچی چیزیه گفتم شنیدن این آقایونی این بود که رو کرد گفت کی این کاری کرده معلوم شد این دوتا و استدلالشون هم که این واسه اثر روانی که در مردم خواهد کرد شما رو به خدا ببینید اثر روانی اینا مثل که مردم مغز خر خوردن که نمیتونن تشخیص بدن که یک چیز به صرف این که یک قانونی میگذاره و اینا ببینید دوتا تحصیل کرده آموزگاری که بعد آمده نخست وزیر شده وقتی که من با اینا طرف میشدم این ناگوار بود برای شا. بسیار خب پس بریم سراغ اون سازوکارها سازوکارهایی که برای مقابله با فساد سیستمی نیاز داریم احسن ببین الان سه تا سازوکار اصلی که فساد داره تو کشور ما ایجاد میکنه یکی مداخلات قیمتیه دوم تعارض منافع و سوم انحصار مداخلات قیمتی یعنی همین مثلا دلار 4200 وزن میکنی فسادت توش در میاد غیر رایگان غیر رایگانش میکنی کلی فسادت مثلا 4 میلیون تون غیر رایگان تصویب میکنی بعد تو آمار دادای اقتصادی در میاد مثلا این کل کشور بخش خصوصی دولتی با هم مثلا 1.5 میلیون تون 2 میلیون تون بیشتر مصرف نکردن خب بقیه‌اش کجا رفت برای نمیدونم خرید تضمینی گندم احسنت خرید تضمینی گندم نهادهای دامی خوراک مرغ بعد اینها این مداخلات قیمتی یه سری فسادت توش در میاد جنس دیگه فساد تعارض منافعه و گاهی اینها هم با هم تلاقی دارن یعنی یک نفر در یک موقعیت قدرتمندی نشسته مثلا مسئول اعطای اعتبار یه بانک و چون سازوکار درستی برقرار نیستش که بر این نظارت بکنه به جایی که وام رو بده به یک جایی که واقعا به درد روش شخصی کشور میخوره میده به پسر خالش میده به یک کسی که یک منافع شخصی به او برسه میشه تعارض منافع یعنی از قدرتش جایگاهش که باید استفاده کنه به نفع اون بنگاه یا نهاد یا جامعه برای هر چیزی که مسئولشه داره استفاده میکنه به نفع جیب شخصی خودش و سومین سازوکار فساد انحصاره انحصار دو دسته داریم یک سری انحصارات ایجاد میشه به خاطر محدودیت هایی که قانون ایجاد میکنه شما یه اپیزود خیلی عالی با دوست عزیز من مرتضی زمانیان داشتید راجع به انحصار یک سری از اون باب های فساد در مورد نمیدونم خیلی جا صحبت کردین قانون وکلا و دفتردارها و غیره کسایی که گوش ندادن پیشنهاد میکنم حتما برن گوش بدن یک سری انحصار هم ایجاد میشه تو دنیا که به خاطر سرمایه اولیه سنگین نیاز داشتن یه بنگاه اون بیشتر ما جنسشو توی بنگاه تکنولوژی میبینیم انحصاراتی که شما میشنوید تو آمریکا و چالش هایی که با مثلا انحصار گوگل و مایکروسافت و غیره تو آمریکا و اروپا هست یا آمازون اینها از اون جنسه یعنی سرمایه اولیه بزرگی میخواد و لذا میتونن مانع ورود جدیدترها بشن ما و اون جنس انحصار کشور مواجه نیستیم عمده انحصاراتی که داریم انحصارات قانونی سنفیه که خودمون ایجاد کردیم و بعد تبدیل شده به یک سازوکار فساد ما رو این سه محور نیاز داریم به تأکید و تمرکز پویا جان اگه بخوام یه جنبندی از حرفایی که تا اینجا زده شد بکنم من فکر کنم شش تا مورد رو 
یادداشت کردن یکی از جنبه تاریخی شما بحث کردی که حضور نظامی ها لزومن وضعیت که فعلا درش هستیم منطبق نیست با وضعیتی که 100 سال پیش و با در رأس کار اومدن رزاخان با هاش مواجه بودیم در سه بین الملل هم گفتی که نظامی ها برتری از غیر نظامی ها ندارن حتی میتونن در اثر بخش دیپلوماسی ما تاثیر معکوسی داشته باشن توزه اجتماعی گفتی که حضورشون میتونه به سرمایه اجتماعی خودشون لطمه بزنه یه حوزه دیگه ای که من اینجا داشت کردم فرهنگ کاریشونه که با توجه به نگاه سلسله مراتبی و اهمیت محرمانگی که در فرهنگ کاری نظامی ها وجود داره و این ویژگی ها خیلی همخان و همساز با طبیعت اقتصاد نیست این فرهنگ هم میتونه برای اقتصاد مفید نباشه در بحث تولید و توسعه هم اینجور که من فهمیدم تمرکز و توانایی نظامی ها رو بیشتر توی مراحل اولیه تولید دیدی و برداشت من اینه که اونها رو نگاهشون رو و عملکردشون رو برای ورود به یک بازار بزرگتر و یک فعالیت سوداور حتی میتونم بگم که ناموفق دیدی و توی عرصه فساد هم جنبندی من از حرفای تو اینه که پاک دستی و قدرتی که در نظامی ها هست رو هرچند احتمالا در کاهش فسادهای موردی مؤثر میدونی ولی معتقدی که این موارد نمیتونه به کاهش فساد سیستمی کمکی بکنه خب با این جنبندی اگر باش موافق باشی به نظر میرسه تو از مخالفین جدی حضور نظامی ها در اقتصاد هستی ولی مسئله اینه تا حالا همه همش نگاه ما سلبی بود اگر نظامی ها نه پس کی اساسا پویاناظران نظرش اینه که چه کسی شایسته حضور در یه همچین جایگاهیه یا بهتره بگم که چه کسی میتونه این کلاف سردرگم اقتصاد ایران رو یه گره جدی ازش باز کنه آقا جنبندی خیلی خوبی بود تا اینجا برای که ببینیم واقعا چه, چه رئیس جمهوری میخوایم بیایم ببینیم گیر اصلی اقتصاد ما کجاست یعنی بخوام یه تشویق بزنم بایدن را دقت کرد از روز اولی که رئیس جمهور شد رفت اون سوگندش رو ادا کرد در روز اول بهمن شروع کرد تند و تند فرمان اجرایی امضا کردن یعنی یه برنامه داشت از روز اول به سرعت شروع کرد به اجراش برنامه روز اولی که بعد پروژه شروع بشه برای دولت بعدی ما چیه من میخوام بگم مداخلات قیمتیه چرا که میخوام بگم مداخلات قیمتی اون بایندینگ کانسترینت به قول آمریکا یا قید محدود کننده اقتصاد کشوره به چه معنی بایندینگ کانسترینت در تشبیه شما دیگه اسبی رو تصور بکنید مثلا با چند تا تناب مختلف بستیمش به یه ستونی این شعاعی که این اسب میتونه فاصله بگیره از این ستون کوتاهترین تناب تعیین میکنه شما اگر تنابهای دیگر از گردن این گرش رو باز بکنید کمکی به حرکت این اسب نکردید او کوتاهترینه باید اول باز بشه یه فضایی براش ایجاد میکنه میتونه یه ذره بیشتر بره بعد میشه رفت سراغ تنابهای دیگه الان کوتاهترین تنابی که به گردن اقتصاد کشور ما بسته شده مداخلات قیمتیه و مهمترین سیاستی که لازم الان خاص بشه حسشونه چرا وقتی تو قیمت ها مداخله میشه انگیزه تولید کننده پایین میاد یعنی وقتی که شما مثلا قیمت مرغ میاری پایین قیمت مرغ نمیاد پایین مرغ نایاب میشه وقتی که شما مثلا میای و در قیمت گوشت و گوسفند یا خرید و فروشش یا اینها مداخله میکنی اتفاقی که خاطرتون باشه یک دو سال پیش به این منجر شد که با هواپیما گوسفند وارد کنیم عملا گوسفند گرون میشه یا نایاب میشه یا تمام تمام این مداخلات قیمتی کیک اقتصاد کوچیک میکنه و نهایتا یک اقتصاد که کوچیک میشه رفاه مردم کم میشه این دلیل اصلی که چرا اینقدر مهمه 
ولی چرا حرف از بایندین کانسترینت بود دیگه چرا فکر میکنی که تحریم اون قید محدود کننده ترین نسبت به مداخلات قیمتی نیست احسن صحبتی که داریم میکنیم در مورد رفع تحریم عمدتا به این معنیه که دولت بتونه دوباره نفت بفروشه و دلارهای نفتی رو برگردونه به اقتصاد این مدلیه که قبلا انجام داده این کار رو بکنه یعنی اون دلارها رو که بیاره و بریزه توی اقتصاد کشور دلار ارزون میشه به نسبت ریال با ارزش میشه اما از اون طرف اگه واقعا این محدود باشه به یه رفع تحریمی که دسترسی دولت رو به ارز نفتی ایجاد میکنه اما کماکان مثلا مانعی مثل FATF برقرار باشه و لذا بخش خصوصی برای کار کردن با سیستم بانکی بین کماکان با مشکل مواجه بشه کاری که این رفع تحریم میکنه سرکوب تولیده ممکنه یک مقدار رفاه رو افزایش بده از این جهت که جنس وارداتی ارزون میشه و مصرف کننده داخلی برای چند سباهی میتونه یک مقدار جنس وارداتی رو ارزونتر و راحتتر به دست بیاره اما اون به معنی اولا سرکوب تولید داخله این صنعتگر داخلی رو بیچاره میکنه و از طرف دیگه حداقل فضایی که در حال حاضر هست حول رفع تحریم ها پیرامون این نیستش که ما به تولید کننده داخلی دسترسی به بازار بیرون پیرامون اینه که دولت بتونه بیاد و دلار رو سرکوب کنه تمام اینها از جنس کوچک کردن کیک اقتصادیه اگرچه به موازاتش داره یه رفاه کوتاه مدتی میاد اما در بلند مدت ما رو در یک موقعیتی قرار میده که میبینیم دستمزدها داره کاهش پیدا میکنه و رفاه خانوار داره کاهش پیدا میکنه و زمانی که دوباره با یه مشکل مواجه بشیم اقتصاد ما توان تولید کافی رو نداره لذا اگر به من بود من ترجیح میدادم تحریم های نفتی ای کاش اینجوری میشد توافق کرد با آمریکا تحریم های نفتی برقرار آنچه ایجاد میشه اینه که تحریم ها از بخش خصوصی ایران بعدش میشه اونها بتونن آزادانه با سیستم بانکی بین المللی کار کنن پول جابجا جا کنن خرید و فروش داشته باشن فعالیت بکنن چون ما اونچه لازم داریم تقویت اونهاست ولی وقتی که دلار میاد دست دولت فقط ان اتفاقی که میفته که تولید بیشتر از پیش سرکوب میشه من میخوام بگم حسب مداخلات قیمتی مهمه چرا که اون چیزیه که الان میتونه یه مقداری این سرکوبی رو که بر تولید داخلی داریم و کاهش بده و کمک بکنه به افزایش تولید که کمک بکنه به بزرگ شدن کیک اقتصاد وقتی که میگی مداخلات قیمتی محدود کننده ترین قید اقتصاد ایرانه طبعا همچی برداشتی میشه کرد که حذف این مداخلات قیمتی هم باید اولویت یک سیاستگزاری رئیس جمهور آینده باشه ولی فکر میکنی حذف این مداخلات خودش میتونه اقتصاد ایران رو به هم بزنه؟ ایقا به هم میزنه و به این معنی که تجویز من نیست که روز اول رئیس جمهور بگه همه مداخلات قیمتی حذف روز اول بگه بنزین آزاد گندم آزاد نمیدونم همه چی همه چی به قیمت نیست حذف این مداخلات باید تدریجی باشه چرا باید تدریجی بشه همه ما زینفعان وضع موجودیم وضع موجود هر چند نامطلوب ولی ما منطقا و عقلا خودمون رو با این وضع وفق دادیم و خودمون رو در زندگی خودمون رو به شکلی شکل دادیم که بتونیم بیشترین بهره رو از وضع موجود بگیریم زینف وضع موجودیم حذف مداخلات قیمتی وضع موجود رو به هم می ولذا خیلی زندگی مردم رو مختل میکنه به همین منظور برای که اون, اخت... اون مختل شدن کم باشه و در این حال ما از وضع موجود که یه وضعیه که اگرچه همه زینفشیم ولی به هر حال در بلند مدت پایدار نیست برسیم به یه وضعی که یک وضعیتیه که رشد و توسعه خوبی در بلند مدت برای کشور ایجاد میکنه در عین اینکه این, این زینفعان وضع موجود خیلی زندگیشون مختل نشه باید تدریجی عمل کنیم 
تدریجی و پیش بینی پذیر یعنی مسیری که ما از قیمت های کنونی میرسیم به قیمت های واقعی تو اقتصاد باید یه مسیر تدریجی باشه که از پیش هم کاملا با سیاست ارتباطی مناسب به جامعه جامعه تشریح بشه و این البته مستلزم یه برنامه‌ریزی مفصله اما خب نکته دیگه ای رو هم که باید در این حال در ذهن داشته باشیم اینه که به هر حال این مداخلات قیمتی الان به این توجیه داره مطرح میشه و لازمه برای اینکه خیلی گرون بشه مردم نمیتونن زندگی کنن مردم در کجا دیگه بیان بخواد قیمت ها چون قیمت هم مداخلات قیمتی هست کنی که چیزی ارزون نمیشه همیشه میخواد بخیر گرون بشه و این یعنی خرید برای مردم سخت‌تر میشه و این نکته درستیه در اون تدریجی که من میگم مداخلات قیمتی هست چه قیمت ها واقعی بشه تا تولید رشد بکنه به موازاتش و دقیقا با همون تدریج این یارانه هایی که تو قیمت ها مستطره باید بیاد تبدیل بشه به یک یارانه نقدی یارانه نقدی قیمت های واقعی این تلفیقیه که ما لازم داریم تا هم فشار به جامعه نیاد یعنی ما دوچار یه بحران فقر و گرسنگی جدی تو جامعه نشیم و هم این ساز و کارهایی که جلوی رشد که اقتصاد داره میگیره حذف بشه و در واقع ما با رشد تولید و افزایش سطح دستمزد ها مواجه بشیم ولی پویا جان ما قبلا تجربهش کردیم این رو مشخصا زمان آقای احمد نجات مگه برنامه‌ای که ایشون برای هدفمند یارانه ها داشت چیزی غیر از این بود شما تجویزت آیا کاملا شبیه همون تجربه پیشین ماست سیاست هدفمندی یارانه ها ایدش طرح کلیش خیلی درست بود کار از کجا خراب شد و خیلی خراب شد این بود که بودجه هدفمندی ناتراز بود منظورم چیه شما وقتی که قیمت ها رو میبری به سمت واقعی سازی وقتی که قیمت ها افزایش بده میکنه بخاطر یه درآمدی اضافی برای دولت ایجاد میشه اون درآمده بعد تصورش کنید عواید یه بودجه ای که از محل اون بودجه میشه یارانه نقدی توزیع کرد کاری که دولت احمدی نژاد کرد دو تا گیر اساسی داشت گیر اساسی اولش این بود که از اول یه رقم تعیین کرد 45000 رو مثلا 500 هم چیزی گفتم این رقم رو میدم فارق از این که اون اصلاح قیمت های همچون درآمدی ایجاد میکرد یا نه و واقعا چی بود که نکرد او اصلاح قیمت رو چنین عوایدی در اون مقطع ایجاد نمیکرد و لذا برای جبران کسریش ناچار شد بره سراغ پای پولی و کلی بحران های تورمی ایجاد کرد کار دومی هم که کردیم بود که قیمت ها رو آزاد نکردیم مثلا فقط قیمت فرض کنید بنزین رو از یه سطح ثابت بود به یه سطح ثابت دیگه یا مثلا پروژه خرید تضمین گندم اینا دقیقاً حذف نشد فقط یه پله تغییر کرد آنچه من دارم صحبتشو میکنم دو تا تفاوت اساسی اگرچه روح کلیش همونه و اون روح کلی درسته هدف منسازی یارانه ها به تعبیر من نقدی سازی یارانه ها اون کار کار درستی اما چند تا مؤلفه مهم باید داشته باشه یکی این که ما نمیخوایم بریم از یه سری قیمت ثابت کنونی به یه سری قیمت ثابت دیگه کالا فای زره سطحش بالاته نه ما میخوایم بریم به سمت قیمت های تعادلی که داره از دل بازار در میاد و شناوره و دوم میخوایم اون یارانه نقدی که داره توزیع میشه یک رقم از پیش تضمین شده نباشه یک عوایدی از محل حذف یارانه مستطر و واقع شدن قیمت ها برای دولت ایجاد میشه این پول بره توی صندوقی و هرچه هست به همون نسبت بین مردم نقدن توضیح بشه تعهدی مازاده بر اون نباید برای دولت ایجاد کرد چون هممون میدونیم تعهدی که وقتی برای دولت ایجاد میکنی که پولی برش نداره میره میشه تورم فکر میکنید چرا اون موقع اتفاق نیفتاد آیا دانش کافی رو نداشتن نمیدونستن این چیزها رو یا اینکه دلیل دیگه ای باعث شد که برنامه اصلاحات گسترده به شکست بخور یه پروژه اینجوری که الان من توصیف کردم یعنی این همه مداخلات قیمتی داریم میخوایم همه اینا رو بشینیم ردیف بکنیم و یک برنامه حذف تدریجی برای اینا بریزیم توعم با نقدی سازی 
این یارانه ها دقیقا با همون تناسب تدریج یه برنامه ریزی مفصلی میخواد یه پروژه بزرگی یه بروکراسی لازم داره تا این انتقال صورت بگیره و ما وارد یک شرایط اقتصاد عادی بشیم که بعد حالا از اونجا به بعد دیگه بشه اقتصاد رو با برنامه ریزی متمرکز کمتری اجازه داد خودش به پیش بره ولی این مرحله گذار از وضعیت کنونیمون به اون وضعیت تعادلی خیلی برنامه ریزی میطلبه و ما سازمان برنامهمون رو نیمه ده 80 منهدم کردیم نه تنها اون موقع منهدم کردیم که توی 6 7 سال گذشته هم نتونستیم بازسازیش بکنیم که یکی از مسائلیه که کار رو برای رئیس جمهور بعد خیلی سخت میکنه ما یک بدنه کارشناسی که بتونه چنان پروژه اقتصادی رو پیش ببره هم نداریم و لذا میخوام بگم به عنوان پس من تا اینجا ذره ذره شاید رسیدم به اینکه ما یه رئیس جمهوری میخوایم که بینش اقتصادی داشته باشه یه سری از این مؤلفه و نقش قیمتو بفهمه این درکو داشته باشه که از روز اول باید یه پروژه تدریجی حذف مداخلات قیمتی و تبدیلشون به یارانه نقدی رو اجرا کنه اما بعد حالا میخوام بگم از تو دل این بحث رسیدیم به اینجا که علاوه بر اینها ما بعد به دنبال نامزدی برای ریاست جمهوری داشته باشیم که یه تیم توانمندی هم از پژوهشگران اقتصادی که فکر نظریه خوبی دارن و هم از مدیران اجرایی که میتونن چرخهای چنین پروژه عظیمی رو به گردش در بیارن و با نظم جلو ببرن دور برش داشته باشه تا بتونه چنین پروژه رو از روز اول شروع کنه نه اینکه حالا تازه بخوام روز اول بشن فکر کنن برنامه‌ریزی‌ها رو واقعا باید قبل از اون کرده باشن چون اصلا زمان نداریم دیگه با این شرایط اقتصادی کشور این تیم باید باشه و این برنامه باید باشه و از روز اول باید شروع بشه به اجرا و لذا این هم میشه یکی دیگه از نکاتی که ما باید برایش در یه نامزد ریاست جمهوری دنبالش باشیم تا اینجای بحث شما میگی که ما رئیس جمهوری میخوایم که بینش اقتصادی داشته باشه تیم اقتصادی داشته باشه و برنامه اقتصادی مشخص که اونو در قالب احیای سازمان برنامه معرفیش کردی میخوام ببینم کسی که این ویژگی ها رو داشته باشه و رئیس جمهوری که به جد آمده باشه که سازمان برنامه رو احیا بکنه از نظر تو رئیس جمهور خوبیه؟ یعنی رئیس جمهوری که همه اینا رو داشته باشه و سازمان برنامه هم بتونه احیا کنه و واقعا تصمیمش بر حذف تدریجی مداخلات قیمتی و جایگزینش با یارانه نقدی باشه باز هم موفق نخواهد شد همه اینا رو گفتم ولی باز میگم اون آدم موفق نمیشه یک جای دیگه کار گیره چرا این مداخلات قیمتی زینفعان پرقدرتی داره یعنی اگر ما اینقدر بدیهی میبینیم که مثلا این گونه مداخله در قیمت قیر بیفایده است و باز هم انجام میشه و کاملا پررو پررو مجلس دوباره تصویبش میکنه به خاطر که یه زینفعانی هستند که اینقدر پرقدرتند که شما هر چقدر که بیای بحث علنی بکنی و در مورد فساد این قضیه باز دوباره تصویب میشه عرض 4200 زینفعانی داره هر چقدر که ما در موردش بگیم باز این زینفعان اینقدر زورشون میرسه همین طور هست در مورد قضیه گندقه خب پس پوینت اینه زینفعان پرقدرتی هست پشت اینها الان به نظر من واقعا بین کارشناس و مدیران مسئولان کشور کسی نمونده که ته دلش ندونه مداخلات قیمتی غلط رانت ایجاد میکنه 20 سال پیش اینطور نبوده یعنی واقعا اون موقع بعضیا فکر میکردن دهش از 70 اینا خیلی بودن هنوز برای باور که آقا ما باید اینجوری قیمت ها رو کنترل کنیم اما دیگه الان اینقدر تجربه شدیم مسائل به اشکال مختلف دیگه همه فهمیدن که این فقط داره رانت میرزه به جیب یه حالا بعضیا چون خودشون دارن رانت رو میخورن وانمود نمیکنن یعنی ممکنه که جور دیگه وانمود میکنن ولی من فکر میکنم همه دیگه تعدلشون میدونن قضیه چیه اما دقیقا اون زینفا اینقدر قدرتمندند که من فکر میکنم اجازه نخواهند داد اون برنامه مفصلی که گفتیم لازمه اون برنامه تدریجی که مثلا احتمالا باید سه ساله باشه و لازم داره یک سازمان برنامه قوی قدری شکل بگیره نخواهند اجازه داد این الزامات شکل بگیره برای همین در واقع مقدمه همه یا آن چیزی که تا اینجا گفتم در واقع حذف این زینفعان پرقدرته 
و این میشه از مصادیق اصلاح حکمرانی اقتصادی تا اینجا داشتم از سیاست گذاری اقتصادی حرف زدم حالا میخوام بگم ما تو حکمرانی اقتصادیمون یه گیری داریم که این زینفعان پرقدرتی هن که از محل این رانت ها خیلی قدرتمند شدن و اینها دیگه حالا جلوی اصلاح سیاست گذاری رو میگیرند و تا ما اون حکمرانی رو اصلاح نکنیم که در واقع اینا همه داره در واقع مصداق فساد سیستمیه دیگه این بحث فساد موردی نیست همون فساد سیستمی است ما تا این حکمرانی رو اصلاح نکنیم این فساد سیستمی رو کاهش ندیم نمیتونیم شروع کنیم به برنامه ریزی برای اون سیاست گذاری اقتصادی چه جوری میشه این زینف آنو تضعیف کرد شفافیت مالی یکی از کانال هایی که این زینف آن تحمیل میکنن ارادهشون رو برای اقتصاد کشور مجلسه چرا مجلس ما بسیار غیر شفافه شما نمیدونی کدوم نماینده داره به چی رأی میده نمیدونی وقتی ستاد انتخاباتیشو داشت از کجا پول می از کی داشت حمایت مالی میگرفت کجا داشت خرج میکرد حالا که نماینده است شما نمیدونی از کجا داره میاره کجا داره میبره اینو مقایسه بکنید با مثلا کنگره آمریکا که شما سنت به سنت هزینه ها و عواید دوران ستاد انتخاباتیشون هست کی از کی 20 دلار گرفت از کی 50 دلار گرفت کجا نمیدونم یه پیتزا خریدن دادن به مثلا تیمشون اون مثلا بخورن قبل از سخن تمام این هزینه ها هست این سطح از شفافیت مالی رو شما در دوران ستاد انتخاباتیش دارید بعدم که نماینده میشه وضعیت مالیش کاملا شفافه یعنی خونه میخره میفروشه بعد اعلام بکنه سهام میخره تو بورس سرمایه‌گذاری میکنه میخره میفروشه میگه شما میتونید نرخ بهره وام خونه نماینده های مجلس آمریکا رو برید از روی وبسایتشون در بیارید یعنی با این سطح میخوان مطمئن بشن که دارن شفافیت ایجاد میکنن تا تعارض منافع نتونه شکل بگیره این من از آمریکا مثال دم همین وضعیت در مورد کشورهای اروپایی هم هست شفافیت مالی میاد مشخص میکنه که هر مسئولی دستش تو جیب کیه وقتی جای دست ها معلوم شد بعد همه خشالت میکشن دست ها را تو جیبا در میره اینها که جمع و جور کرد خودشو در واقع اون زینف آ ضعیف میشن اون زینف آ توانشون رو بر اثر گذاری از مجلس حالا من میگم از دست میدن شاید قوی باشه ولی کاهش پیدا میکنه و همون کاهشه این توان رو برای چنان رئیس جمهوری ایجاد میکنه که بیاد اون پروژه رو اون برنامه ریزی های لازم برای پروژه حذف مداخلات قیمتی رو برنامه‌اش بریزه و پروژه رو جلو ببره اخیرا یه تیمی از اقتصاددونهای جوان و خوشنام و باسواد با همکاری پژوهشکده سیاستگزاری شریف و اندیشکده کسب و کار یه بسته پیشنهادی از سیاستهای اقتصادی برای دولت آینده تهیه کردن و منتجرش کردن صرف نظر از اینکه چه کسی سکان اجرایی کشور رو به دست بگیره این کار کار ارزشمندیه و سوای محتوا این تلاش و این حرکت کار ارزشمندیه و امیدواریم که به اندازه کافی در محافل تخصصی و حرفه‌ای و حتی علاقمندان اقتصاد دیده بشه به بحث گذاشته بشه و حتی نقد بشه به همین دلیل هم پیشنهاد میکنیم که شما هم مطالعه این بسته رو و بحث ها و گفتگوها و نقد هایی که پیرامون شکل میگیره رو دنبال کنید پویا 
جان شما شفافیت رو به عنوان ابزار یا مکانیزمی برای مقابله با فساد سیستمی معرفی میکنی و تعارض منافع فکر نمیکنی همون تعارض منافع و همون هسته های قدرتمند میتونن مانع ایجاد همین شفافیت بشن دقیقاً همینطور یعنی قطعا تلاشش رو میکنن دیگه یعنی هر کس میخوان قدرت خودشون رو حفظ بکنن یک رئیس جمهوری رو میطلبیم در واقع داریم داریم میرسیم به اینجا که بیش از هر چیزی رئیس جمهوری رو لازم داریم که اهمیت حذف تعارض منافع ها رو بفهمه اهمیت ابزار شفافیت در کاهش تعارض منافع رو البته شفافیت لازم کنم میخوام حتی بگم کافیه ولی واقعا لازمه یکی از مؤثرترین ابزار هاست اهمیت اینو بفهمه و اراده و توان کافی برای مقابله با اون زینفعان و ایجاد این شفافیت رو داشته باشه ممکنه الان هم شما از هر نامزد انتخاباتی که بپرسی همشون میگن آره منشون شعار دیگه اون که خرج نداره همشون میگن من آماده ام این کارو بکنم و من فکر میکنم یه محک خوب برای که بدونیم آیا واقعا یک نامزد آماده است یا نامزد ریاست جمهوری آماده است رئیس جمهور که شد سوزن شفافیت رو به نماینده های مجلس به نماینده های شوره های شهر به تمام برنامه های انتخاباتی ریاست جمهوری دوره های بعد تمام این جاها بزنه به وزرا و معاون وزرا سوزن شفافیت رو بهشون بزنه جوالدوز شفافیت رو باید بگم بهشون بزنه اینه که الان و در دوران تبلیغات انتخاباتی همین انتخاباتی ریاست جمهوری سوزن شفافیت رو به خودش بزنه یعنی بیاد داوطلبانه بدون اینکه یک اجبار قانونی باشه بیاد و به ما نشون بده که میتونه ستاد انتخاباتی خودش رو شفاف اجرا کنه بیاد رو وبسایتی که حالا همشون هم برای ستادشون سایت داره بیاد یه بخشی بذاره ریال به ریال پولایی که داره دریافت میکنه رو اعلام بکنه مشخص کنه هر روزم جمعش معلومه ریال به ریال هزینه هایی رو هم که داره میکنه بگه چه چیزی رو هزینه کرد چقدر پول به کی داد بابت چی این دو تا ستون میشه دیگه اینام باید بخاطر ترازم باشه بودجه ناتراز که نمیشه بیاد با ستاد خودش شروع کنه و داوطلبانه این شفافیت رو به ما نشون بده که بعد باور کنیم وقتی این شعار رو میده که من رئیس جمهور شدم تمام تلاشمو میکنم چنان ساز و کارهای شفافیتی رو تبدیل به قانون بکنم تا بقیه همه بهش ملزم بشن و بعد نظارت میکنم بر اینکه این شفافیت داره درست اعمال میشه بعد بشه اون شعار رو باور کرد البته باید بپذیریم که اگر که فقط یک کاندیدا هم بخواد این کارو بکنه کار سختیه ها به خاطر اینکه ببین یه وقت قانونه و همه ملزم به اجراش هستن و طبعا شما عملکرد در مقایسه با دیگران ارزیابی میشه ولی وقتی که فقط شما یک نفر شفاف باشی و بقیه غیر شفاف این فکر نمی کنی خودش میتونه یه بهانه ای بشه یک مستمسکی باشه برای منتقدینت یا کسایی که میخوان تخریبت بکنن که از تو دل این شفافیت تو هزار تا بهانه بتراشن و بسازن ریاست جمهوری خود رو در معرض انتقادها قرار دادن انتقادهای کارشناسی انتقادهای بهانه ها ما رئیس جمهوری میخوایم که اگه بتونه با این قضیه مواجهشه بتونه بیاد حرف بزنه بتونه بیاد جواب بده توضیح بده شفاف باشه کارش گیر و ایرادی نداشته باشه و بعد وقتی که بهش بهانه هایی وارد میشه بتونه بیاد با مردم حرف بزنه و اعتماد مردم رو جلب بکنه توضیح بده برای چی کار میکنه جواب بده به این نقطه خوبه یعنی دقیقا ریاست جمهوری کار آسونی نیست سخته و اگه الان نتونه بر سختی یه ستاد انتخاباتی شفاف قلبه کنه بعدن بر سختی یه بودجه شفاف بر سختی یک انتخابات مجلس شفاف بر سختی هیئت وزیران شفاف نمیتونه قلبه کنه و چقدر امیدواری که ما در انتخابات ریاست جمهوری 1400 کاندیدایی داشته باشیم که منابع مالی تبلیغات انتخاباتی خودش رو شفاف کنه و حتی هزینه کردش رو این که اتفاق بیفته یا نه تابع 
اینه که چقدر مردم مطالبه بکنند هفتاد میلیون نفر ایرانی برگردن یا حالا تعداد واجدین رای دادن شاید کمترش مثلا حدود 60 میلیون نمیدونم عدد دقیقش اون حدود بیان بگن این واقعا مطالبه ماست ما اینو میخوایم ما شرطمون برای حضور برای رای دادن اینه که ما میخوایم ببینیم صداد شفاف این مطالبه باشه این اتفاق میافته این مطالبه توسط مردم صورت نگیره خب نه بدیهیه که چه کاریه سری که درد نمیکنه رو دستمال نمیبندن و در واقع خلاصه سوالی نیستش که چقدر امیدواریم اون نامزد این کارو بکنه سوال اینه که چقدر امیدواریم که مردم این رو تبدیل به مطالبه بکنند که خب بالاخره من و شما امیدوار بودیم که این این موقع روز نشستیم داریم دو ساعت حرف میزنیم دیگه <تص-> <تصفيق> بسیار خب باز من فکر کنم بد نیست جنبندی سری بکنم در پاسخ به این سوال که چه کسی باید رئیس جمهور بشه فکر کنم به چهار تا مورد اشاره کردی یکی کسی که بینش اقتصادی داشته باشه یکی کسی که برنامه اقتصادی مشخصی داشته باشه تیم اقتصادی مشخصی داشته باشه و اونها رو معرفی کنه و برای مقابله با فساد سیستمی توان و انگیزه کافی داشته باشه اینها یک کمی حداقل این جنبندی من وقتی که گفتم یک کمی به نظرم شعاری و تکراری و کلیشه ای اومد میخوام ازت خواهش کنم که شما این رو جنبندی بکنی ولی نه با این سرفستایی که من گفتم با مسادیقی که بتونن اون مسادیق در واقع شاخص ها و معیارهای ملموسی باشن که ما بتونیم با اونها کاندیداها رو یه جوری ارزیابی کنیم جنبندی شما جنبندی کامل درستی بود یعنی سرفصل ها دقیقا همین چارتا بود ولی مستاقیش بخوایم بکنیم ببینید بینش اقتصادی درست یعنی چی؟ یعنی این رئیس جمهور کسی باشه که بفهمه رفاه مردم با ارزون شدن قیمت ها حاصل نمیشه رفاه مردم با افزایش تولید حاصل میشه افزایش تولید از این جهت که ارزه رو میبره بالا قیمت محصول رو میاره پایین در این حال هم افزایش تولید از اون جهت که احتمالا ناشی از افزایش سوددهی فعالیت سطح دستمزد ها رو میبره بالا و تلفیق این دستمزد بیشتر و اون قیمت پایین تر میاد میشه رفاه خانوار رئیس جمهوری که فکر میکنه فقط قیمت ها پایین باشه مردم راحت ترن میاد مداخله قیمتی میکنه و تولید و نابود میکنه دستموز ها کاهش بده میکنه همین نظم اقتصاد رو به هم میزنه رئیس جمهوری که بینش اقتصادی و درست داره میدونه نه افزایش تولید است که حالا اون افزایش تولید است که قیمت ها رو کاهش بده دستگم نسبت به دستموز یعنی نسبت دستموز به قیمت رو میبره بالا و بعد میره دنبال اون افزایش تولید و البته باز چالش های پیش روی افزایش تولید رو میدونه یعنی میدونه افزایش تولید رو با بنگاهداری دولتی نمیتونه محقق کنه میدونه افزایش تولید رو با اعتباردهی دولتی نمیتونه محقق کنه میدونه که افزایش تولید رو بخواد محقق کنه بعد زیرساخت های درست رو ایجاد بکنه یعنی بازارهای درست رو بازارهای مالی درست و سازوکارهای درست رو قراردادها رو مقابله با اون مصادیق شکسته بازار خیر اونجا باید بره کار کنه این میشه بینش اقتصادی درست برنامه اقتصادی بعد برای روز اولش داشته باشه نه اینکه بخواد روز اول بشینه بگه خیلی خب من حالا یک آدم سیاسیم اما یه تیم مشاوران اقتصادی خوبی دارم از روز اول شروع میکنیم با هم دیگه بحث میکنیم که ببینیم بعد چی کار بکنیم من گوش میدم به مشاور نه اون دیگه اونجا خیلی دیره یعنی الان بایستی که قبل از انتخابات بایستی که اون مشاوراش برنامه‌شو نوشته باشن یه برنامه بیاد به ما عرضه کنه ببینیم برنامه اقتصادی واقعی و چیزی اه. که من دنبالشم باید عرضه بشه و در واقع در معرض نظر و نقد کارشناسان قرار بگیره قرار بگیره و چیزی که شخصا من دوست دارم در صدر اون برنامه اقتصادی ببینم یک برنامه مدون برای حذف تدریجی مداخلات قیمتی تا قیمت ها تعادلی و واقعی بشن و تبدیل اون به یارانه نقدی با یه بودجه ترازه این میشه 
برای برنامه اقتصادی اما میدونیم که این برنامه رو باید یه تیمی اجرا کنه ولی لازم میخوایم بدونیم این تیم کیان یعنی این کسانی که دارن مشاوره اقتصادی میدن این برنامه رو نوشتن انتظار نداریم اون نامزد ریاست جمهوری خودش نوشته باشه قرار نیست مشاورهاش نوشتن کیان نوشتن بیاد اینا رو معرفی کنه هر کدومشون ما یه ده دقیقه صحبت کردنشون رو بشنویم نحوه تحلیلشون و نگاهشون رو به چالش‌های اقتصادی رو بشنویم اینا رو ویدیو کنن یعنی انتخابات فقط این نباشه که نامزد ریاست جمهوری صحبت خودش رو برای ما بذاره بیاد بذاره ما به تیمش هم گوش بدیم به مدیران اجراییش رو بشناسیم به حرفای اونا گوش بدیم پژوهشگران و مشاورانش رو بشناسیم بیاد اینا رو به ما معرفی کنه اون تسته اصلی تیمش رو بدونیم کیند و بعد برمیگردیم به نظرم اون بحث فساد سیستمی این باید آدمی باشه که نه با فساد موردی که با فساد سیستمی بتونه مقابله کنه و بفهمه مقابله با فساد سیستمی یعنی برقراری ساز و کارهای درست و بدون یکی از ریشه های مهم فساد سیستمی که حالا مداخله قیمتی بود که صحبت کردیم به یکی از ریشه های مهم دیگه تعارض منافعه و این تعارض منافع یکی از مهمترین ابزارهای مقابله باهاش شفافیت و بعد برای اینکه ما باور کنیم شفاف بودن هم آسون نیست خیلی کار سختیه هر کسی جرأت داره خودش یه ذره خانواده خودش همه شفاف باشه میبینید کار سختیه همه ما سعی میکنیم اسرار خودمون رو مخفی کنیم ولی دولت بالاخره خدمتگزار مردمه و نمیتونه دست خودش رو ببنده جلو مردم حالا در حیطه مسائل اقتصادی دست کم باید شفاف عمل کنه بیاد با شفاف کردن گردش مالی ستاد انتخاباتی خودش در این مدتی که مونده تا خود روز انتخابات به ما نشون بده مرد عمله و این چهار تا مستاق برای من میشه اون چیزهایی که به نظرم باید نگاه کنیم تا یه نامزد ریاست جمهوری خوب رو شناسایی کنیم و البته در واقع بعد مطالبه بکنیم چون نامزدهای ریاست جمهوری هم به میزان زیادی دلان میخواد بدونن که جامعه چی میخواد به دنبال اینن که این رقابت بکنن دیگه حالا این رقابت هم هر چقدر هم محدود باشه بالاخره یه رقابتی هست اینها رو جامعه باید این لیست رو بذاره جلو بگی من, من من دنبال اینا دارم میگردم کدومتون میتونید به من بینشتون رو تبیین کنید برنامه‌تون رو نشون بدید تیمتون رو معرفی کنید و ستاد انتخاباتیتون رو در با شفافیت کامل اجرا کنید من میخوام اینو ببینم تا حاضر بشم بیام پای صندوق بهتون رأی بدم من دیگه نکته ای ندارم مگر اینکه خودت بخوای چیزی اضافه کنی به بحث من آخرین نکته ای که فقط میخواستم بگم این بود که تا الان که ما داریم ضبط میکنیم پنج اردی بهشته نمیدونم کی پخش میشه ولی پیشاپیش میخواستم روز معلم رو به شما تبریک بگم آقا مهدی عزیز <تصفيق> که شما معلمی رو از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بردی بیرون و گذاشتین روی خلاصه پادکست ها برای همه و من به نیابت از مخاطبای پادکست ها به شما روز معلم رو تبریک عرض میکنم مخلصیم لطف داره زن متشکرم قربان شما روزتون بخیر. خیلی